0: gefragt habe, ne? Also wenn man so, wenn ich meine Barthaare so an Mikro schraube äh, wie toll ist das dann für die Zuhörerinnen? Ich glaube, Zuhörer? die hören das nicht wegen der Postproduktion. Ah, ja, das ist sehr traurig. Ich wollte <lacht> <lacht> eigentlich wollte ich gerade gerade mein Bart dran reiben. Naja. Ähm, Gabber,
1: gal, gal, als hättest du so ein gabagan bart
0: Schon, schon also, ein. es ist schon, also schon ein Bart. Es ist schon ein Bart. Mehr ich mein, Bart
1: als meine auf jeden Fall.
0: Ja, was ist da eigentlich los? Also, würdest du gerne oder. Boah, nee, ich halte das nicht
1: aus. Ich bin jetzt zum Beispiel seit zwei Wo- ja, fast zwei Wochen habe ich mich jetzt nicht rasiert. Mhm. Also, ich rasiere mich, mir, mich ja nicht irgendwie komplett, sondern halt, ich lasse immer drei Millimeter ran. Ja. Aber ähm, alles, was über drei geht, das juckt und ich finde es irgendwie anstrengend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der einzige Mann auf, glaub, auf dieser Welt, glaube ich, der mit Bart dicker aussieht als ohne.
0: Das ist sehr spannend.
1: Also, eigentlich heißt es ja, dass Bärte schlanker machen. Ja. Aber bei mir ist es genau das Gegenteil.
0: Okay, das, ich hab, ich muss ehrlich, ich, ich muss es, ich kann das so nicht richtig beurteilen. Ich müsste das eigentlich mit so einem richtigen Vollbad sehen. Denn bei mir ist es so, ich habe kein Kinn, aber dafür drei. Und dann brauche ich einfach Bad. Das geht nicht ohne. Ja. Äh, ja, äh, hallo. Hier ist Pferdesalber. <lacht> weißt
1: du, was mir aufgefallen ist? Du begrüßt immer als erstes.
0: Ja, äh, klar, <lacht> das ist ja eine Challenge.
1: Aber immer bist du der Erste. Ja, okay, immer
0: an. Ja, dann, dann lasse ich das jetzt. Und ab das jetzt ist jetzt auch sagen. die erste
1: Folge, wo wir nicht singend angefangen
0: haben. Nee, die, die, die allererste haben wir auch nicht. nicht aber
1: die zweite Folge haben wir singend angefangen. Die inoffiziell dritte Folge, die wir gelöscht haben, hat, uh, fängt auch so an. Du hast doch nicht so
0: eine Bombe. Die, äh, die bleibt, die, die, die verjöckern ver- 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 wir auf Patreon, dachte ich. Also. <lacht> O- oder, oder sonst wie, oder oder keine Ahnung. auf. Ich muss,
1: also ganz ehrlich, ich habe gerade also ich gerade wirklich den Ordner mit der Folge gelöscht.
0: Nee. Doch. Ja gut, das, das, ist, das ist ja schön, aber ja, meine, meine, meine privaten äh, Patreon-Sammlungen, da kommst du nicht dran. Also das ist das Problem mit der Cloud, mein Freund. Also an euch, an, an euch alle da draußen, falls ihr Sachen in der Cloud habt, die sind niemals wirklich weg.
1: Ja, also wir haben jetzt äh, eine Folge aufgenommen, die haben wir jetzt... Äh, beziehungsweise ich. Archiviert. Also die haben wir, gut, archiviert. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, die irgendwann mal zu bekommen, guckt auf Patreon. <lacht> <lacht> ähm, dann könnt ihr uns auf jeden Fall folgen, uns einen kleinen Obolus dalassen. Alles natürlich freiwillig und wenn ihr Bock habt, ähm, bei einer gewissen Summe können wir die noch auch veröffentlichen, aber nur exklusiv
0: für Patreon. Das... Ja, alles klar.
1: Ja, cool. Wie war deine Woche? Erzähl. Wir haben uns für unsere Verhältnisse echt wenig gesehen diese das Woche. Das wir haben uns
0: echt wenig gesehen. Mhm. Boah, was habe ich gemacht? Ich, hab, ich war extrem viel klettern. Ja, und saufen, habe ich gehört. Tatsächlich. Ja, ja das, ist, das geht so Hand in Hand. Also, saufen, klettern. Ja, nee, es war fantastisch. Es gab äh, in meiner Heimkletterhalle gab es eine Session. Das ist so ein Tagesfestival, wo man hinkommt, sich anmeldet und so eine kleine Meisterschaft austrägt. Und am Ende wurde gesoffen. Und zwar war Ganz große Klasse. Ich habe immer noch Blauflecke von der Bierbank.
1: Hä, hey, bist du auf der Bierbank geklettert ja. oder
0: was? <lacht> frag, frag nicht weiter nach oder frag, ich weiß nicht, ist mir egal. Hey, wie viele Leute waren denn da? Voll, Full House, keine Ahnung, mehrere hundert. Wie viele passen so in in eins unserer coolen Clubs bei uns in der Stadt?
1: Boah, in den größten?
0: Nee, nicht. nicht die größten, die kleinen da, die kleinen also, feinen.
1: 500 vielleicht ja oh, höchstens
0: allerhöchstens ja okay also ja. ich hätte ja so 300 getippt ja würde ich sagen und so, auch, so ungefähr ja. so was also ja und wie so viele Tag von zwei gab's na naja, jeder kann also ich glaube das wurden 180 Tickets verkauft für die Teilnahme an der Session wenn ich mich nicht täusche ist ausverkauft und jeweils acht Personen also Aber insgesamt acht Personen äh, im Finale
1: wie heißt das? Also, Klettern ist das ja in Officili nicht, das hat ja so einen Special-Namen, was du da machst. Ja,
0: Bouldern, aber ich sage das dann. immer nicht, weil äh, Generation Z komplett angenervt ist von diesen, allein wenn ihr das hören... dann Weiß dann, ich gar ich... nicht,
1: ich habe irgendwie das Gefühl, dass Generation Z da ein bisschen drauf steil geht im Moment.
0: Ja, es gibt so... Wir, ich glaube, unsere Generation ist eher davon genervt. Ja, keine Ahnung, irgendeine Generation ist davon auf jeden Fall unsere, richtig genervt. Unsere
1: Generation ist von allem genervt. Ja, aber ich
0: bin deiner Generation und ich liebe ja, den aber, Scheiß. Ja,
1: das ist wie so eine Sekte. Das wie mit Crossfit. Ich habe Jahre lang Crossfit gemacht. Das war genauso.
0: Ja, aber alles ist eine Sekte. Ich mache jetzt Yoga. Bin ich jetzt auch eine Sekte? Alles ist die Sekte.
1: Alles ist die Sekte.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wenn du Yoga machst, bist du sowieso in der Sekte. Du bist bald Esoteriker, Digga. Ja. Du lässt
0: dich nicht mehr impfen und so ein Bums. Nee, ist ja auch vor allen Dingen richtig zu spät. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich bin schon komplett und. Aber Ach so, Die, die ja, nächste auf- Pandemie kommt ja.
0: Ah, bitte nicht. Klopf, klopf. Ja. Äh, ja, war geil. Also insofern war das eine richtig geile Woche. Was denn mit dir, Ayas? Wie war denn deine Woche? Ich war bei meinen Eltern in der Heimat.
1: War schön. War wirklich schön. War ein bisschen wie Urlaub. Sonst, ich habe heute endlich meine Klausur geschrieben in BWL. Uh, oh, oh, High Five oh, in der Luft, oh, Klatsch. Oh, oh. ähm, die war, ich habe das heißer gekocht,
0: als es war. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist ein bisschen was anderes als Jura-Klausur. Ich saß das heißt,
1: Jura und, dacht, und dachte wieder so, really? That's the shit. Ja. Ja, deswegen habe ich jetzt erstmal zwei Tage frei. Ja. Also heute geschrieben, morgen mache ich mir noch frei langes Wochenende, Tag der Aufnahme ist Donnerstag. Ja, sonst äh, was gab es denn noch so? Genau, der Pokémon Day war. Krasse Enttäuschung. <lacht> also wirklich. Oh no, anyway. Na <lacht> ja, wirklich. Ähm, sonst ich hatte gerade noch irgendwas. Jetzt habe ich vergessen.
0: Oh nein. Das war auch witz-
1: wichtig, Podcast relevant.
0: Joa, bitte. So ist das meine Vielleicht.
1: Ah, doch. Jetzt weiß ich es. Und zwar, das geht an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Eure Kritik hat uns erreicht. Länger als eine Stunde ist utopisch. Viele schaffen das nicht. Wir haben uns jetzt fest vorgenommen, in dieser Folge die Stunde zu halten, nicht zu überschreiten. Im Sinne von, das Vorgeplänkel lassen wir jetzt raus. Wir haben jetzt sechs Minuten vorgeplant. Hat bis jetzt richtig gut funktioniert. Ja, sechs Minuten vorgeplänkt im Sinne von raus. Also das wird also plus eins. Ne? Die Stunde wollen wir halbe Stunde dein Thema, halbe Stunde mein Thema und dann vor und nachgeplanten, sagen wir mal zehn Minuten, sodass wir bei einer eine Stunde zehn raus sind. Die zweite Folge, ich weiß nicht, ob du dir mal die Hörerzahlen angehört äh, angesehen hast. Die sind krass gedroppt.
0: <lacht> Ja, gut. Das liegt ja jetzt aber nicht an uns, oder an der Länge an der Folge. Ja, die Leute, ja, Länge sind, die Leute Folge. sind halt einfach zu faul. Das ist nee, einfach so. Nee, was ich nicht
1: verstehe, ist, früher waren Podcasts dafür bekannt, dass die so krass lang gehen. Alle fanden doch so lange Podcasts geil. So sechs Stunden-Podcasts und so waren doch irgendwie so das Ding.
0: Ich finde lang auch gut. Also, also seit wann
1: ist das irgendwie so ein Ding geworden, dass alle sagen, äh, ich habe noch eine Stunde Zeit in meinem Leben. Digga, chill dein Leben. Vielleicht arbeitest du zu viel. Acht
0: Stunden, habe ich gesagt. Safe. Also das, das, das ist safe das Problem. Das liegt nicht an uns. Ganz sicher nicht. Also. <lacht> Also die, das die, ist so, als würde man die Kritik nicht zulassen. Nein,
1: nein, ihr seid das
0: schuld. Hey, nee, voll nicht. Also außerdem ist ja ganz simpel. Ich liebe ja lang und da, daher hat es hm. lang zu sein. Ganz ganz easy.
1: Lange ba- oh. Baguettes, lange hm, Schuhe.
0: Baguettes.
1: Nein, oh, also wie gesagt, Baguette. eine Stunde für die Themen. Vor- und, und nachgeplänkelt zehn und dann fertig. Also bei 1 zehn wollen wir heute den Cut machen. Wir können es nicht versprechen, aber wir versuchen es einzuhalten. Und wenn wir es geschafft haben, ihr müsst auch wissen, wir müssen äh, uns jetzt auch natürlich langsam antasten an das ganze Thema. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Spaß und hört uns äh, reichlich. Macht Werbung für uns, nicht nur die Leute, die wir sowieso kennen, die diesen Podcast hören, sondern droppt den rum. Es kann sogar sein, dass wir in den nächsten Folgen vielleicht noch einen Gast dazu bekommen. Das müssen wir mal abwarten und regeln.
0: Das ist spannend. Genau.
1: Jo, dann fangen wir mal mit dem kalten Keks an, den heute Pino mitgebracht
0: hat. Hallo, die Yo, ich hab einen kalten Keks, aber nicht der Woche. Das ist so der kalte Keks meines Lebens, würde ich sagen. Die Leute, die sich mit so Kunst und Kultur auskennen, haben mir gesagt, man muss einen Spannungsbogen aufbauen. Wie hättet äh, ihr das denn gesagt? Ja, so Pros und so. Mache ich aber nicht. Mach also, nicht, komm, drop mein einfach. mein Thema ist äh, sehr simpel, aber dafür nicht weniger wichtig für mich. Es ist tatsächlich auch sehr wichtig für mich und hat mich auch ehrlich gesagt mehr beeinflusst als alles, also als vieles in meinem Leben muss ich sagen. Okay. Und falls du dich manchmal gefragt hast, Gott, irgendwas stimmt in diesem Typen nicht. Manchmal ist er so ein bisschen, ah, ah so ein bisschen komisch. Und äh, äh, daran liegt's. Okay. Der stationäre Einzelhandel ist mein Thema. Okay. Ja. <lacht> also, wir reden stationärer
1: Einzelhandel im Sinne von an der Kasse oder wie?
0: Ja, ja, so Läden, so okay. so ja. äh, so als, als Oberthema. Natürlich kann ich das mehr oder weniger nur beurteilen aus Deutschland, ja, so weil hier, hier stammen meine, meine Erfahrungen damit, sowohl als ähm, jemand, der vier Jahre dort gearbeitet hat, und als Konsument entsprechend ja. und so, so habe ich. So bringe ich das Thema auf den Tisch und ich erzähle einfach meine Geschichte mehr oder weniger. Okay. Also das, da, das ist es im Endeffekt. Also ja. ich möchte erzählen äh, darüber, was ich so erlebt habe und warum mich das so dermaßen abfuckt. Mhm. Ja. Du weißt ja sicherlich jetzt, dass ich eine Ausbildung gemacht habe in dem Bereich. Genau. Und zwar 2009 war ich noch so ein bisschen lost. Ja. Ich hatte noch damit ein bisschen zu kämpfen mit meinem Migrationshintergrund. Ich war dabei ein, einen, einen äh, wie heißt das denn, also wenn man, wenn man sein Fachabi nachholt, also dann also in so einer so in schulischen Form drin gefangen, mehr oder weniger, fand das alles nicht so geil und musste mehr oder weniger Geld für die Miete aufbringen irgendwann. Und ja, das passte irgendwie alles nicht mehr. Dann dachte ja. ich mir, naja, dann mache ich eine Ausbildung. Also alle, das, das ist der Weg. Pudi, so das, das musst du This machen. Mm. Genau. Und dann, wie, wie man es halt so macht, dann bin ich halt zu Berufsinformationszentrum. Kennst du das eigentlich? Ja, da vielleicht?
1: war ich auch. Da, dadurch bin ich erst zum Studium für Jura
0: gekommen. Das ist sehr spannend. Richtig dann, dumm. Dann, naja, aber dann hat deine Berater, Beraterin die wahrscheinlich einen besseren Job trotzdem gegangen, gemacht als bei mir. Nee. Nee?
1: Nein, nein, aber es ist eine andere Geschichte.
0: Auf jeden Fall... Äh, Hat sich angehört, was ich so kann, anscheinend war es nicht sehr viel, weil sie gesagt hat, naja, okay, äh, also richtig viel habe ich jetzt nicht für sie, aber äh, hier ist eine ganz tolle Firma, die ich natürlich nicht nennen werde, in der kleinen Stadt, wo ich wohnte, sie sucht äh, ein Azubi im Einzelhandel, also quasi Einzelhandelskaufmann, Azubi, ich weiß nicht, ob du es weißt, es gibt zwei ähm, Berufe in dem Bereich, einmal Verkäufer, Verkäuferin, Ja. zwei Jahre Ausbildung okay. oder kauft man einen Einzelhandel, drei Jahre Ausbildung.
1: Also damit kannst du dann auch ähm, Leiter werden oder was dann? Im Sinne von, Boah, man kann auf dir steigen und nach oben klären.
0: Ja, also the, ja, theoretisch schon. Also man hat so ein paar Fächer mehr, so man kann ein bisschen was mehr, man kann dann so Einkaufstätigkeiten auch noch und lernt ein bisschen das ist ganz da bisschen... Die und so ein Bums. Ja, ja, genau, man lernt so ein bisschen. Also eigentlich wird, ganz ehrlich, eigentlich wird man da trotzdem darauf vorbereitet, Mensch das ist der Glatze zu werden. Also das ist einfach so. Das, das ist halt echt ein bisschen hart alles. Naja. Ja, dann, Ringo zu singen, dachte mir, hä, hey, meine Mutter hat auch mal... Äh, also genau, und es ist noch relativ wichtig, das war ein Laden, wo es Elekt- Elektro... Äh, Geräte zu verkaufen gab. Ach so, okay. Genau, genau. Also nicht jetzt so in, so in Essensladen oder so. Genau, und dann habe ich mir gedacht, naja gut, also... Fachhandel. Ja, Fach, Fachhandel. Oh, oh allein, wenn du, allein wenn du es sagst, spüre ich den Hass in mir aufsteigen. Oh, okay. oh, so richtig da. Also, also, also mir wachsen gerade Flügel. Fachhandel. Ach, Bruder. Das wird, ja, das wird jetzt gut. Naja, jo, dann äh, bin ich halt dahin, gesagt, jo, da bin ich. Äh, das sind meine... Das sind meine Zeugnisse, ich bin hier mit einem Jahr, äh, wie wär's, und die haben mich direkt genommen. Also quasi äh, per Handschlag, so, kommst du jetzt Montag, keine Ahnung, wir regeln das mit Berufsschule, weil quasi Quereinsteiger, weil mit einem Jahr, aber ne, mit den Noten hättest hier. Und das ist eigentlich, also da hat schon eine Schweinerei angefangen und ehrlich gesagt, spätestens da muss ich eigentlich checken, Mann, ich war ein bisschen dumm in der Birne, aber als sie sagten, ja ey, kein Problem, du kannst verkürzen. Klingt knack. Also, ne, weil Fachabi und dann, das ist ja quasi Stufen oder eine Halbstufen oder eine Stufe über dem Niveau, was man quasi auf Berufsschule lernt. Ich bin da. Ja,
1: also es ist halt, also beim Fachabi ist ja nur, dass du halt ein Abitur hast, aber halt bezogen auf einen, also dein, in deinem, du hast einen Schwerpunkt innerhalb deines Abiturs gemacht. Ein Abitur ist ja ganz normal, du hast die Standardfächer, Mathe, Englisch, Deutsch, ja. Biochemie hast, hast du nicht gesehen. bei dem Fachabi ist das Besondere, dass du halt dann, also das Ding ist, du kannst auch nach. Also damals war das so, ich habe 2010 Abi gemacht, wenn du halt äh, nach der 12. Klasse gegangen bist, bist du mit einem Fachabi rausgegangen, wenn du mit, einem, äh, mit der 13. Halt wirklich dein Abi, äh, auch die Abitur-Klausuren geschrieben mhm. hast, bist du bisschen Abi rausgegangen.
0: Ja, so war es halt bei mir nicht. Das war bei mir der zweite und der dritte und der vierte Weg. Ich habe ja, insgesamt ja. sowas wie sechs schulische Abschlüsse. Ich blicke okay. da leider auch komplett nicht mehr durch. <lacht> ähm, aber Fakt war quasi, also ich bin von viel höheren Niveau quasi abgesprungen, ohne die Klausuren zu machen ja. und bin quasi eine Stufe drunter gerutscht oder sogar eine Halbstufe keine Ahnung, ist auch scheißegal. Was ich mir halt davon versprochen habe. Ich dachte mir, naja gut, dann kann ich halt äh, ein Schneller Jahr skippen, Geld verdienen. Äh, genau, und dann schnell Geld verdienen, um meine Situation auszubessern. So, und das wurde mir auch versprochen, so auf der Hand. Ja, kein Problem, ein Jahr kann es verkürzen, kein Thema. So, von wenn es von Noten passt. Ja, und da ähm, hat quasi mein, ja, mein, mein, kompletter, äh, mein kompletter Wahnsinn angefangen äh, an sich. Ich weiß nicht, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer generell Bezug zu der Arbeit in so einem äh, Laden gehabt haben, aber es purer waren. Und so aus vielen Gründen. Also wirklich aus äh, ganz banale und dumme Gründen. Ich meine, eine 47,5-Stunden-Woche ist halt ein bisschen viel. Ich meine, ich glaube, mittlerweile hat sich, ich würde es mal 2009, ich glaube, mittlerweile wurde. Bisschen was geregelt, aber halt nicht viel. Ich glaube, man ist mittlerweile verpflichtet, äh, so ähm, das einzuhalten, dass die 42-Stunden-Grenze nicht gesprengt wird, mhm. aber und dann mit so Schickbetrieb und so. Mhm. Aber das war damals alles nicht. Also ja. das war, du hast gesagt, na, machen die anderen halt auch, ne? Und es ist halt einfach so. Ja, klar, Ausbildungsgehälter brauche ich nicht anzufangen. Also, also. Ich konnte nur nicht davon nicht leben. Ich musste dann trotzdem bei meiner Mutter bleiben, so. Ja. konnte halt ein bisschen wenigstens bei der Mütter aushelfen, aber es war trotzdem ziemlich verrückt. Wir sprechen hier äh, von sowas wie 500 Euro, 500 oder 400. 50 Euro so im ersten Ausbildungsjahr, das war nix. Das ist, halt nix. Äh, das, ist das, das war Wahnsinn. Also vor allen Dingen für, für die Anzahl an Stunden. Ja. Genau. Also Azubi war man das Mädchen für alles. Klar, mhm. habe ich auch schon vorher gehört. Ich meine, ich habe auch vorher quasi auf dem Bau gejobbt und so. Und das war mir äh, einigermaßen klar. Aber der Ausmaß unter welche Situation ich mich begebe, bei einem kleinen Unternehmen, war, war mir halt absolut nicht klar. Okay. es also, war so, wir hatten einen jungen Chef, der den Laden übernommen hat, noch einen alten, der da quasi nur noch, wie heißt das Wort? Kommissa, kommissarisch. Ha! Hö, kommissarisch ähm, eingestellt war, aber faktisch war der halt noch Chef. Und dieser Mann hat mein Leben beinahe zerstört, also es okay. war wirklich so kurz davor. Was er halt so gemacht hat, der hat sich zum Beispiel während der Verkaufsgespräche hinter mir gestellt und wirklich äh, so getan, als ob da irgendwas nachguckt und wirklich äh, mich überprüft, ob ich auch, ob ich irgendwas falsches sage, so ja. die ganze Zeit. Und wenn ich, wenn ich so eine Minute überzogen habe in ein Fachgeschäft, hatte <lacht> ungeduldig angefangen, so hinter, hinter meinem Rücken auf, so auf die Uhr zu tippen die ganze Zeit, um mir so ganz komische Grimassen zu schneiden. Hey, beim
1: Gespräch mit dem die, ja, ja, Kunden, mit dem Kunden aber halt
0: so, dass der Kunde. Äh, aber ihn aber nicht Aber warum sehen ist auch cool,
1: wenn du dir eine Minute mehr nimmst?
0: Ja, th- theoretisch, genau. Praktisch ist es so, äh, Umsatz war alles. Also das war das, das, das war über alles. Er war schon ein ziemlicher Druck es also war schon ziemlicher Druck. Es war von der ersten Minute an war das so, dass man quasi in so eine, in so eine, so eine, so eine Druckroutine gefangen war. Also es war, der, der hat wirklich jeden überprüft immer. Also der lief halt wirklich auch Mitarbeitern, die seit 40 Jahren da sind, hat sich genauso hinter denen gestellt und genauso gelauscht, ob dir äh, was Falsches äh, erzählen oder hast du nicht gesehen. Und gnade dir Gott, wenn du irgendwas nicht so gemacht hast, wie er es haben wollte, dann wurde man in, in die Katakomben. Nämlich, der hatte so ein, so ein, so ein Büro in seinen Katakomben in den äh, Keller neben den, äh, neben, <lacht> okay. den ähm, neben den Lager so. Und da wurde man da runtergerufen per Telefon. Der kam nie der kam nie so selbstständig, sondern der rief immer äh, die einzige coole Kollegen da äh, an und sagte, ja, der Herr äh, sowieso möge mal unten ins Büro zu kommen. Und wenn man das hörte, dann wusste das, der ganze Laden, okay, jetzt ist die Kacke so richtig an Dampfen. Und wirklich, gnade dir Gott, wenn du wirklich was Schlimmes gemacht hast, so wie ich, wenn du zum Beispiel, weil du viel zu sehr damit beschäftigt hast, die Kunden zu betüllen, vergessen hast, die Pflanzen zu begießen. Ich übertreibe nicht,
1: weil das mega wichtig ist. Dass weil die Pflanzen das einfach da
0: das allerwichtigste der Welt, weil dieses gottverschissenen Pflanzen immer <lacht> auch ja hydriert ist. Ey, wegen diesem Mann und dieser Ausbildung habe ich eine komplette Abneigung gegen Pflanzen. Wobei deine Wohnung ist schon krass grün, Bruder. Ja, ist aber nicht vom, Es ist, ist <lacht> alles. Also ich ich habe ich hab dir Obhut genau über eine Pflanze und jede andere ignoriere ich, weil die mir so viel Schmerz äh, einfach, also das ist wirklich ein Trauma. Naja, also so ging es halt weiter. Ne? Also ich war, wie gesagt, 14,5 Stunden Woche, Versucht, das ein bisschen kurz, also kurz einfach durch diese ganzen Probleme durchzugehen, die erst nur mich betreffen und dann auch den Kunden. Also 47 Stunden Woche, das längste, was ich gearbeitet habe am Stück, waren drei Wochen. Es ist nicht übertrieben. Also von der ersten Montag bis Montag in drei Wochen an ein Stück durchgearbeitet. Schuld daran waren die ganzen, also das ist halt Einzelhandel, ne? Das ist, du musst halt je nach Lage an, als, als Händler an jeden Scheiß teilnehmen, was dir auch keiner sagt. Vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr mm. ist erlaubt gesetzlich. Yeah, yeah. Irgendwelche Late Night Shopping Scheiße mm. ist erlaubt, muss man sich dran halten, oder? Der Einzelhandel macht ja, äh, der Entschuldigung, der der die Konkurrenz im Online Handel, die schläft ja auch nie. Irgendwelche Messen, wo man angeblich sie bilden soll, und, ne, wo es aber eigentlich auch nur darum geht, möglichst Connections zu schaffen und um bessere Einkaufsmöglichkeiten zu bekommen und ja, so weiter. Halt. Äh, absoluter Wahnsinn, absoluter Druck, absolutes, absolute Kackstimmung auch unter den Kollegen, auch wenn das teilweise auch nette Leute waren, die mich ein bisschen, äh, ein bisschen unterstützt haben, aber so richtig gegen einen Chef auszurichten konnten, die halt auch
1: nicht, Ja klar, ne? Chef ist halt Chef.
0: Ja. ja, und dieser Druck und vor allen Dingen diese, dieser, dieser Disrespekt, der mir die ganze Zeit entgegengebracht worden war. Das hat mir richtig gefickt. Ja, das weil glaube ich. Das Ding ist, ja, ich hatte so meine Schwierigkeiten. Ich hatte vor allen Dingen, ich hatte, oh, stimmt, da, da fällt mir auch ein. Also ich hatte das mit den Pflanzen immer falsch gemacht. Egal, was ich mit denen gemacht habe. Aber es war scheißegal, ob die zu viel gegossen waren, zu wenig gegossen waren. Irgendwas war immer. Und die zweite absolute Klassiker ist, ich hatte so meine Probleme mit Namen. Ja. Also es klingt jetzt richtig banal, aber ne, du gehst ins Telefon, du sagst einen Laden und dann, ja, wer hat angerufen, wer wollte? Ich habe halt sowieso ein Problem mit Namen, Namen aber Namen verstehen, vor allen Dingen deutsche Namen verstehen, das ist eine der großen Herausforderungen, wenn man eine Sprache neu lernt. Ja, klar. Weil, also, für, klar, ich rede jetzt nicht über Müller-Meyer, auch wobei ich immer noch nicht weiß, wie. Meier und mit Y und wie man das Ja, ist das dann, Problem
1: ist, Meier kann man halt in drei verschiedenen, also, ne?
0: Ja, ja, genau, aber das Problem ist, für klar, die Eingeborenen hören sich den Namen total normal an und total eingängig und klar weiß man, wie, keine Ahnung, äh, sag mal, irgendein Bärenjäger von Hausenmann 3000 <lacht> Äh, wie die geschrieben werden und wie, wie das, das fällt auch leichter die zu merken aber ich hatte halt so meine probleme mit und gnade mir gott wenn ich einen anruf der für chef war wenn ich mir nur aufgeschrieben habe wo Dummes es ging und dann den namen falsch hatte Ey, ich wurde ich hatte irgendwann so eine version gegen das telefon klingeln dass ich mir am liebsten irgendwo auf toilette versteckt habe mhm. weil ich da so angeschissen wurde. ob ich blöd bin ob ich ob ich einfach nur dumm bin ob ich mhm. keine ahnung ob ich weiß ich nicht, ob das ich äh, auf jeden Fall, äh, ob ich irgendwie eine Behinderung habe, mhm. das ist alles O-Ton, äh, warum ich das nicht hinkriege und das sage ich dir, das hat nicht dazu das dafür gefördert, dass ich irgendwie glücklich zum Job gegangen ja, ja, bin klar. und irgendwie dachte, ja, okay, das ist richtig geil. Das Problem ist, genau, also das waren nur so Sachen, die mich, nur mich betreffen. Das Ding ist, ich dachte die ganze Zeit, naja, gut, das, dann, dann ist es halt so, Da habe ich irgendwie Scheiß losgezogen so, bin in einen Kackladen gelandet und ne, ne, das Ding ist, während der Ausbildung Lernst ja auch andere Azubis ja. kennen in der Berufsschule. Berufsschule war eh so eine, so eine kleine Oase, wo du halt quasi nicht arbeiten musstest. So für einen Tag, äh, also für einen halben Tag quasi in der Woche. Ja. Da konntest du dich mit deinen gleichen Aus, äh, austauschen. Boah, Bruder, ich muss dir sagen, bei mir war es schon scheiße. Ja. Aber bei den anderen war es noch schlimmer. Also okay. auch körperlich teilweise, dass die, dass die, keine Ahnung, die, äh, also ich meine, ich, ich wurde auch irgendwie, als es, es hat doch geschneit damals, 2009. Es schneit immer noch. <lacht> Ja, aber weißt du nicht mehr in den Ausmaß?
1: Ja, doch. Die letzten, Also dieses Jahr hat es nicht geschneit.
0: Letztes auch nicht.
1: Ja, doch, also wenn wir jetzt, ich rede, rede mal von den Jahren übergreifend. Also ja. 2022 auf 2023 hat ja. es nicht geschneit, aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, 2020 auf 2021 lag hier Meter ja, ja, hoch Schnee genau. und 2021, äh, 2021 auf 2022 lag auch hier Meter hoch Schnee. Ja, ja, also es schneit schon.
0: Genau, aber... 2009
1: war alles viel schlimmer. Ja, 2009. De, 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 das war auch kein Schnee, das war Eis, was da runtergekommen ist und wir hatten ja auch nichts, wir mussten immer alles zu Fuß gehen. Ja, so ja, ist genau. es. Genau.
0: Genau. Ähm, Jedenfalls, ja, also dann wurde natürlich kein Räumkommando auf dem Parkplatz bestellt, sondern äh, ich und der Praktik wurden hingeschickt und so, ja, macht mal. Und bei den anderen war es halt genauso. Also die waren quasi zuständig gefühlt für alles, so, weil, und weil die halt gelernt haben und quasi guten Themen waren. Und zum Beispiel ganz banale Sachen wie Englisch, mussten die auch halt irgendwelche Briefe äh, dann verfassen. Naja, und ähm, auch in dieselben Probleme reingeraten haben wie ich, wo man sich überlegt hat, ja, bin ich überhaupt hier noch richtig? Also mhm. jetzt komme ich mal ganz kurz von uns am Azubis zu den Kunden. Ja, Fachhandel. Deshalb hat mich das so aufgeregt. Fachhandel bestand gefühlt darin, dass man sich an die Fahne geschrieben hat, was einen geilen Service man gemacht hat aber im Endeffekt Betrug betrieben hat. Ja. Also zum Beispiel, also eins meiner absolut geilsten Aufgaben, die ich hatte, bestand darin, Fernseher aus, aus, dem, aus dem Ausstellungsraum so aussehen zu lassen, als ob die quasi neu sind. Also original ja, 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 ja. Zu verpacken. Absolut geil. Also ich war ich war auch irgendwann richtig routiniert, ne? Dann du musst halt quasi ähm, die Betriebsstunden löschen, denn es kann ja sein, dass die Leute schlau sind und einfach mal in, in, in den Stats nachgucken, wie lange das Ding schon gelaufen ist. Äh, dann musste man das so schön schön so sauber machen, dass da ja kein Staub dran ist. Quasi beim Überkleben der Verpackung darauf achten, dass der Teserstreifen genauer mit den Original-Teserstreifen übereinstimmt. Ah, okay. Und zack, hast du einen. Neues, neu verpacktes Gerät, den in den Laden kriegst du ja am besten Service, klar. Und neue Geräte, ist doch, ist doch klar.
1: Ja, also das Ding ist, äh, ich glaube, neue Geräte ist gar nicht so das Ding, sondern was ich von einem Fachhandel mir erwarte, ist, wenn ich da hingehe, also be- bestes Beispiel ist halt wirklich Fernseher. Mein Bruder hat sich damals einen Fernseher geholt und ich war halt dabei. Und dann sind wir halt auch im Fachhandel gegangen und wollten uns beraten lassen. Und der Mac hat halt überhaupt keine Ahnung von Fernseher. Also mein Bruder hatte innerhalb von, ich glaube, gefühlt zwei Tagen im Internet mehr herausgefunden, als der Typ, der die... Dinger verkauft. Ich erwarte von jemandem, der in einem Fachhandel arbeitet, dass er fachspezifisch, also Nischenmarktpolitik, mhm. sich mit dieser Sache auskennt und mir sagen kann, was am besten für mein, für mein Bedürfnis passt. Du aber wirst
0: nicht glauben, was ich für Sachen verkaufe, habe, wo ich nicht einmal ansatzweise Ahnung habe. Ich, also mein absolutes Highlight waren ein Damenrasierer. Darf man das überhaupt so sagen? Ja, 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 klar. Also Epiliergeräte. Ich weiß nicht, wie aber ich das war wahrscheinlich also ein Hit habe ich wirklich so so rausgehauen anlaufen nee,
1: mein Lieblingsding ist immer noch wenn du irgendwie jemanden fragst und die Person dann ähm, die Packung nimmt und die einfach vorliest sure. was hinter der Packung steht ja, wo oh, ich mir denke so brudi das kann ich halt auch
0: na ja, ich habe das ich habe das immer nicht von der Packung gemacht wir haben äh, ich habe die Schilder die Preisschilder so gedruckt und auch mit der äh, Beschreibung darauf ich habe darauf geachtet dass die Beschreibungen der Geräte einfach so groß sind damit ich die äh, von ja, weitem ja, ja, lesen ja, ja, kann ja, ja. genau das Ding ich glaube zum Kunden und dem Kauferlebnis da komme ich noch ich wollte quasi erstmal eine traurige Story, Na, ist wirklich eine traurige Story, weil das wird halt schlimmer. Also das ähm, geendet, hat, geendet hat die ganze Chose damit, dass, na beziehungsweise wir sind ja erst im Mittelteil. Ich durfte, oh Wunder, nicht meine Ausbildung verkürzen, aus Gründen der... Okay. Der Junior-Chef hat das angeblich vergessen, rechtzeitig einzureichen bei der HK. Schade, so durfte ich noch ein Jahr lang kostengünstig im Laden bleiben.
1: Ich hätte sowas von Druck gemacht bei sowas, ey. Ich wäre komplett ausgerastet.
0: Ja, wollte ich auch. Jetzt musst du wissen, der alte Chef war blöderweise...
1: Wenn du dich beschwert hättest, hätte das nichts gebracht, weil die Connections zwischen deinem Laden... Er war der
0: Richter. Er hat über die die Fälle entschieden. Ja, und das
1: wollte ich gerade sagen. Also, die Connections zwischen den Leuten die bei dir gearbeitet haben und den Leuten das entschieden hätten, wären so eng gewesen, dass sich nichts geändert hätte. Genau.
0: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall saß ich in einer ziemlichen Patsche quasi. Also für mich war es sogar so, sah es ziemlich lange so aus. Und da war ich auch nicht der Einzige, dass man so mehr oder weniger drin gefangen war. Wobei mhm. man hat die Kohle gebraucht, konnte jetzt nicht. Vor allen Dingen, ich habe ja quasi meine, mein, meinen schulischen Werdegang dafür abgebrochen, ja, diese ja, Ausbildung ja, ja, ja. zu beginnen. Also wenn ich da aufgehört hätte, keine Ahnung, was aus mir geworden das ist ja wäre. Klar, ich
1: bleib dabei, das ist das einzige Druckmittel, was die haben. Es ist immer der fucking Lohn, es ist immer der Gehalt, das Gehalt. Ja. Das ist der Druck. das ist das Druckmittel. Also warte mal, ich, noch mal für, zum, ähm, zum Nachvollziehen. Mit wie vielen Jahren bist du nach Deutschland gekommen?
0: Um, ich war 13. 13 und Jahre Und mit alt. wie vielen Jahren hast du dann die Ausbildung angefangen? Gute Frage, 2009. Mathe, das ist nicht mein Ding. Also 18 oder so. Okay, okay.
1: Also sagen wir mal, du warst fünf Jahre in Deutschland. Ja. So Und das ist halt genau das, was ich meine. Also egal, ob du 18 bist, in, in anderen äh, schulischen Laufbahnen sieht das ja anders aus. Die Leute hören mit in, in der 10. Klasse auch und fangen dann eine Ausbildung an. Also sind die sind ja auch noch 16 oder mhm. so, 15 oder so ein Scheiß. Und das finde ich halt irgendwie, ich finde das mega erschreckend. Mit 15 war ich noch nicht mal ansatzweise so weit, um irgendwie was in der, dieser Welt zu verstehen. Und wenn du auch noch, ähm, wie bei dir, auch noch einen Migrationshintergrund hast und dann auch noch irgendwie erst fünf Jahre in diesem Land bist und dann instant irgendwie in einen Job kommen muss und dann von dir erwartet wird, dass du 100% gibst und dann, weißt du, du bist ja als, sagen wir mal, in Anführungszeichen beim normalen Werdegang ohne Migrationshintergrund bist du hardcore abhängig von diesem Geld, weil du halt erst fucking nochmal 16 bist und wenn du auch noch, also erschweren kommt bei, bei dir ja noch hinzu, dass du halt einfach erst seit fünf Jahren in Deutschland warst. So, weißt du, was, was sollst du denn bitte noch machen? Du hast ja gar keine, gar keine Chance jetzt irgendwie zu sagen, ja, aber ich mache jetzt noch ein Work and Travel und dann mache ich noch ein Au-pair. Also was, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so. Ähm, ich glaube, diese, diese ganze Arbeitste- also diese Ar- ganze Arbeitskultur hat sich ja, wenn man das auch mal, beim, also gerade beim Einzelhandel ist es ja noch schlimmer, aber in anderen Bereichen ist es noch viel abgefahrener. Da ist der Migrationsanteil von den normalen Leuten, die eine Ausbildung gemacht haben und arbeiten, so fucking hoch, dass man sich schon mal fragen muss, was
0: eigentlich da schief läuft. bei uns war auch ziemlich hoch.
1: Und das meine ich damit. Was geht denn da eigentlich ab? Also, weißt du, was ich meine? So, äh, weiß Privilegierte können irgendwie studieren. No offense, ich habe. Also, weißt du, ich bin zwar jetzt kein weißer Privilegierter, aber ich auch studiert und ich habe auch sehr lange studiert. Und, äh, aber weißt du, ich hatte das Privileg, aber andere Leute haben das auch. Und die Leute, die das Privileg nicht haben, die kommen dann halt in solche, in Anführungsstrichen, prekären Ausbildungssituationen und dann wirst du halt hardcore ausgeknechtet. Ja. Und also, das funktioniert halt vorne und hinten. Nicht. Das
0: ist aber ein guter Punkt, weil ähm, du hast halt während, auch während der schulischen Ausbildung wirklich gemerkt, dass die uns darauf vorbereiten. Arbeiterklasse zu werden. Also anders kann ich nicht sagen. Also während meiner ganzen, also ich habe ja danach ja studiert und allen. Mh, niemand hat sich so richtig, die haben halt wirklich uns erzählt, ja, okay, das mit Krankengasse, so macht man Steuern und das brauchst du, um den Stadt nicht zu bescheiden. Das ist Schwarzarbeit. So quasi. Aber ich, da muss aber ich aber
1: ganz ehrlich sagen, das hätten die mir damals aber ja, auch mal bringen sollen in der 10. Klasse. Ja, da.
0: sicherlich, klar. Ich, ich meine, ich wollte jetzt nicht dagegen böschen, also dass die Berufsschule an sich war eigentlich ganz okay, ganz okay Erfahrung so, aber du hast halt wirklich gemerkt, die erwarten gar nichts von allen, also ja. die wissen äh, ja, Du bist halt eine die, Arbeiterdrohne. Ja genau, also die die erwarten nichts, die wollen nichts fördern die wollen, also die die wollen, dass wir das quasi durchboxen, deren einziges Ziel, dass wir irgendwie die Scheißprüfung bestehen und äh, dann tschüss, dann dann sind die nicht mehr unser Problem und das, das merkst du halt richtig hart obwohl die hätten eigentlich sein müssen die uns quasi da auffangen wo uns die Betriebe ausbeuten, anders, anders kann ich es nicht nennen ausbeuten irgendwie mal ein bisschen Hilfestellung geben ja was machst du in so einer Situation wenn dein Chef auch gleichzeitig auch ein ehrenhafter Richter ist und du halt einfach keinen Ausweg mehr siehst mhm. ich habe meinen Ausweg richtig schnell gefunden ich habe angefangen Hardcore zu saufen also wirklich äh, auch teilweise äh, noch verkatert, dann in den Laden gekommen und so und äh, habe das ja hab das nicht gut verkraftet Also es hat alles damit geändert, dass ich äh, so für eine Woche im Krankenhaus gelandet habe. Worüber ich übrigens mein Chef, das war auch so ein Ding, immer wenn ich krank war, musste ich meinen Chef. Unbe- also vor allen Dingen den alten Chef, nicht meinen offiziellen ja, ja, ja. Äh, Auftraggeber, den alten Chef anrufen, egal wo er ist, ob der, keine Ahnung, gerade in seiner Villa irgendwo saß oder im Laden war, ich musste ihn persönlich erreichen und den kleinsten Detail über meine Symptome aufklären okay. und wie viel äh, Grad Temperatur ich habe und ob, <lacht> und ob, und ob 37, ja als Knast, und ey. als ich ihn sagte, dass ich 37,5 äh, Grad äh, tem- meine Temperatur, Temperatur ist, hat er gesagt, das ist doch kein Fieber. Fieber beginnt ab 38, irgendwas. Ja, ja
1: Hätte ich direkt gefragt, ob der äh, Medizin studiert hätte und was der denn da macht.
0: Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall konnte sein Sohn immer nicht Receiver fehlerfrei schreiben. Also von daher, äh, geändert hat es damit, dass ich in Krankenhaus gelandet hab, äh, bin. War nicht so geil. Äh, Mangelschleimhautentzündung, sehr häufige Nebenwirkung bei Stress. Ja, und dann habe ich mich gefragt, okay, wie willst du fahren? Wie willst du alles, alles wieder abbrechen? Aber irgendwie habe ich es denen nicht gegönnt. Also ich habe gesagt, okay. ja, nee, da hätten die gewonnen. Genau, also ich habe hab mich tätowieren lassen, habe irgendwie die Zehen zusammengekniffen, habe die Ausbildung zu Ende gemacht und habe dann den wahnsinnigen, äh, also Wahnsinnsangebot bekommen für die Übernahme. Mhm. 1000 Euro netto für 7,5, 40 Stunden Wochen. Okay, krass. 47,5 Stunden Woche. Aber warte mal kurz, war das eine Kette oder war das so... Ich möchte, also, ja, also es ist es eher... Es oder war
1: das so ein Rando, der gesagt hat, ich mache jetzt einen Elektrofachladen auf? Es
0: war ein kleiner Laden. Ich möchte, Okay. Ich, wegen der also Nachverfolgbarkeit, möchte ich dazu nichts sagen. Okay, krass. Genau, aber es war, es war eher ein kleiner Laden, genau. Okay. Ja, war nicht so geil. Die Leute,
1: geht deswegen alle in eine Gewerkschaft. Ich sag's so, wie ich es wirklich... Ja. Wegen so einem Scheiß musst du in eine Gewerkschaft, schon bei einer Ausbildung in eine Gewerkschaft gehen. Punkt Ende aus. Der Arbeiterkampf wird nicht gewonnen, wenn ihr alleine da rumsitzt und euch knechten
0: lässt. Ja, das ist jetzt sehr lapidar gesagt, wenn man nicht in so einem kleinen Laden Nein, ist.
1: Nein, ich, ich weiß auch, wie schwierig das ist, innerhalb eines, gerade innerhalb meines kleinen Landes das mitzumachen. Auf jeden Fall. Also ich mhm. kenne Leute, die halt in Gewerkschaften arbeiten. Mhm. Und ich weiß auch, wie schwer es ist, den Arbeiterkampf durchzuziehen. Aber einfach machen.
0: Ja, genau. Ja, das hat das alles hat dazu geführt, dass ich äh sehr schnell nach der Ausbildung dann damit aufgehört habe, mich gesammelt habe und gesagt habe, ja okay, dann gehe ich halt studieren. <lacht> habe meinen, meinen Abschluss halt nachgeholt und dann war ich, da war ich weg. Ja, also wie gesagt, ich bin da definitiv nicht der Einzige, das weiß ich, das sehe ich in, in Gesichtern der Leute, wenn ich shoppen ja, oder also einkaufen die, die, gehe.
1: Äh, meine Schwägerin ist ja auch äh, im, Andels, äh, im Einzelhandel tätig, hat auch eine Ausbildung gemacht, in keine Fachhandel, sondern halt ganz normal. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, was die durchgemacht hat, bis sie schwanger wurde. Ja, es, es hat es ist es hat kein Spaß.
0: Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, warum man muss man die Mitarbeiter wie Dreck behandeln. Also ich, kann, das, da ich, ich kann ja das
1: erklären, woran das liegt. Und das ist jetzt natürlich meine eigene, ähm, weißt du, wie gesagt, ich habe nicht nie im Einzelhandel gearbeitet. Ich bin ein Typ, der in so einer studierenden Bubble ständig äh, mhm. rumgelaufen ist und in einer Künstlerbubble. Also ich da nie meine mhm. Dings gehabt. Aber aus meiner Perspektive kann ich erklären, was das Problem ist. Der Einzelhandel Jetzt wird es kapitalistisch, Kapitalismus kritisch. Der Einzelhandel mhm. ist Kapitalismus. Mhm. Und was ist der einzige Grund, bei, also was ist der Grund von Kapitalismus? Es müssen Sachen gekauft und verkauft werden. Und wo kann man das am besten? Weißt ist der einzige Raum. Im Internet. Ja, das Internet ist später dazu später dazugekommen. Aber der einzige Raum, wo das eigentlich meiner Meinung nach, also wo das wirklich passiert, mhm. ist der Einzelhandel. Und wenn wir zum Beispiel das Internet nehmen, ist es ja noch viel schlimmer, wenn wir zum Beispiel Amazon oder so die ganzen anderen Leute nehmen, die dazugehören. Lieferando und so, die ne, die Arbeitsbedingungen da sind noch viel, 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 viel schlechter. Aber das ist, also, der Einzelhandel ist der Kapitalismus. Und der Kapitalismus ist in den letzten 20 Jahren extrem rasant geworden. Die ähm, Lebenszyklen, die Produktlebenszyklen sind immer kürzer geworden. Du musst innerhalb von viel, also damals hast du zum Beispiel, sagen wir mal, das Nokia 3310 einmal rausgebracht und jeder wusste, du hast ein 10 Jahre lang nur das Nokia 3310. auch wenn zwischenzeitlich andere Modelle und Sorten rausgekommen sind, hat man sich einmal das Handy gut und nie wieder was anderes, weil das einfach so lange gehalten hat. Jetzt werden Handys jedes Jahr neu produziert, jedes Jahr kommt ein neues Modell raus, die Handys selber, also Waschmaschinen haben das ja, dass sie nach so und so viel Wäschen so einen Schalter haben, der sich einfach umstellt und dann auf einmal ist das Ding in Anführungsstrichen defekt, es funktioniert nicht mehr Drucker haben das, die haben so, die zählen halt die Seiten ab der 1200. Seite tut der so, als wäre er defekt, sodass du unbedingt einen neuen kaufen musst. Das heißt, die Produktlebensspanne ist kleiner. Die Unternehmen, die diese Sachen produzieren, jetzt wird es krass BWL, haben jetzt nur noch eine, also haben nur noch eine ganz wenige Zeit, bis halt die ähm, Phase anfängt, wo die, die Sachen sich nicht mehr verkaufen. Also der Gewinn muss innerhalb eines viel kleineren Zeitraums gemacht werden. Und das wird dann auf den Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht, weil die müssen ja die Sachen an den Kunden bringen. Und wenn du halt in einem schnellen System arbeitest und der Kapitalismus ist ein, schneller, ist ein schnelles System und die, der Verkauf und der Ankauf und Sachen wird immer schneller, müssen die Leute, die da arbeiten, halt mithalten können. Dass das nicht menschlich machbar ist, dass das gegen unsere Grundfeste und gegen meiner Meinung nach auch die Biologie des Menschen ist, das interessiert keinen. Der, das System hat die Biologie und das biologische Leben übernommen und wir müssen, also das System arbeitet nicht mehr für den Menschen, sondern der, der Mensch arbeitet für das System. Das
0: Problem ist, ich habe, ja, ich habe mich in ein System gefangen gefühlt, aber die Probleme waren hausgemacht. Also, weil es, es kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand gerne in den Laden gearbeitet hat. Aber ich, kennst du irgendeinen
1: Laden, wo du reingehst und sagst, okay, die arbeiten da gern?
0: Ah, schwierig, also. Außer ist es ist ein
1: Fach- Fachgeschäft für Musik oder Platten oder so. Ja, ja wahrscheinlich. Ne? Das,
0: das ist halt der Punkt. Das ist, deshalb habe ich mir ein bisschen schwer getan, das, das Thema so groß zu fassen, aber das ist mal so. Ne? Ich kenne halt beide Seiten in so Ketten oder so auch Kleinere Läden, irgendwie ist das nichts, keine Ahnung, es ist für niemanden was, die, die Mitarbeiter sind komplett am Arsch und gehen auf Zahnfleisch und übrigens äh, schon vor Covid äh, hatten die, wie alle, in Deutschland Probleme, Nachwuchs zu finden, oh Wunder. Ja, aber
1: Covid hat doch nochmal richtig den, ja, den na rausgehauen.
0: Also die haben die Leute entlassen und komischerweise wollen Azubis nicht zurück oder wollen, wollen gar nicht erst eine Ausbildung einzeln an anfangen, komisch, hm. Wirklich, ich wundere mich.
1: Aber ey, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass das alles kumuliert zusammen. Es ist nicht nur der Einzelhandel.
0: Ja, klar. Aber Na, also
1: bis ich weiß, was du zum Beispiel in der letzten Zeit in deiner jetzigen Arbeit durchgemacht hast. Mhm. Und das hat auch alle 100% was mit Stress zu tun. Ich kenne andere Leute, die in anderen Branchen arbeiten. Die sind auch alle gestresst. Also wir müssen nochmal, also das, der Witz an der ganzen Geschichte ist, der... Ähm, Chef des Arbeitgeberverbandes hat sich ja letzte, also diese Woche gewendet beziehungsweise letzte Woche mm. und gesagt, die Menschen brauchen wieder mehr in Anführungsstrichen Bock auf Arbeit. Ja. Weißt du? Der hat irgendwie gesagt, der hat irgendwie gesagt, ähm, dass irgendwie, weiß nicht, 40 Stunden Wochen ähm, Standard sein sollten und dass die Leute doch gerne wieder zur Arbeit kommen sollen. Und ich finde das halt so witzig, Digga, was, 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 was geht denn bitte bei dir ab? Ich hätte, weißt du was ich meine? Wer soll auf mein Kind aufpassen? Hm. Wer soll noch, wie soll ich noch irgendwie, keine Ahnung, wenn wir bei der Bedürfnispyramide bleiben, wie soll ich noch was, mein höchstes Bedürfnis nach freier Entfaltung und weiß, weiß persönlicher Entwicklung ausleben können, wenn ich das, weißt wenn ich denn nicht irgendwie wie, wie ein Knecht arbeite? Dann, wie, wie soll, also, weißt du, was ich meine? Ich habe das, hab das schon mal gesagt. Ich bin der festen Überzeugung, dass 99% der Menschen, die arbeiten gehen, arbeiten gehen wegen des Lohns kein Mensch geht arbeiten, weil er das so geil findet.
0: Ja, die wenigsten zumindest. We- we- weißt du, das Ding ist, also klar, ey, das ist ja jetzt, das klingt doch ein bisschen wie rumgeweiner, ja, irgendwie hartes Leben gehabt, bla bla bla. Das Ding ist, ich finde aber auch als Kunde in diesen sogenannten Fachgeschäften, also die jammern, das ist ja das Ding, deshalb bringe ich es ja mit, diese Fachgeschäfte und die ganze, das ganze Einzelhandel heult rum, ey, uns gehen die Mitarbeiter aus, ey, der böse äh, Onlinehandel, das zerstört uns, Innenstädte sterben. Ganz ehrlich, die können von mir aus alle sterben gehen. <lacht> Die ganzen Ketten, die sollen sie alle ficken gehen, die haben es die versäumt, irgendwie sich auf die, auf die neue Situation einzustellen, dass die einfach Konkurrenz bekommen haben. Die, die saßen immer in ihren kleinen Läden oder ihren Ketten, wurden jetzt von der Stadt subventioniert und haben nichts draus gemacht. Wenn man nach Karstadt Bla, ja, Jesus, nicht mehr. alles, Ja, keine Ahnung, ja, ist, ist für mich ist für mich alles an Aber das meine ich damit, nein, die können, einen, ja. können aber auch alle sterben. ganz aber ehrlich. Aber das
1: meine ich ja, das ist es ja. Die, also, du hast ja gerade gesagt, die haben alle den Dings ver- verpasst, die haben alle den, die Entwicklung verpasst und jetzt ist es, also, weißt du, ich verstehe das zum Beispiel nicht. Einer meiner Cousins hat BWL studiert, auch Master gemacht und sein Abschluss, seine Abschlussarbeit hat er darüber geschrieben, ob ähm, der Staat Banken retten sollte oder nicht. Hm. Und ich habe ihn angesehen und meinte so: ey, ganz ehrlich, wenn wir ganz wenn, wir, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir den Kapitalismus so nehmen, wie er gemeint ist, von der FDP auch gemeint mhm. ist. Ne? Dann ist doch der Kapitalismus, wenn du nicht mithalten kannst mit der Entwicklung, stirbst du äh, aus. Stirbst du aus. Ja. Warum lassen wir das einfach nicht zu? Ja, weil da so Arbeitsplätze dahinter stehen. Digga, genau deswegen solltest du mal vielleicht überlegen, ob du vorher schon darüber anfängst, ob du die Entwicklung mitmachen kannst oder nicht. Wenn du mit nicht mitgemacht hast, stirbst du. Der Kapitalismus ist das bösartigste System innerhalb der Konkurrenten, die es überhaupt gibt. Ja. So Und dann lass das doch einfach zu. Lass das doch zu, dann sollen die halt irgendwie Insolvenz anmelden oder irgendwie, keine Ahnung, Investoren finden und sich versuchen irgendwie zu retten. Wenn es nicht funktioniert, stirbst du aus. Es kommt ein neuer um die Ecke und der wird auf jeden Fall deinen Platz annehmen. Vielleicht das werden dann auch die so.
0: Mieten günstiger, wenn da eh keiner rein will, weil alle Händler tot sind und vielleicht kommen da coolere Sachen rein, wie keine Ahnung, irgendwelche Kleinvereine oder was weiß ich oder also das, Kunst wie gesagt, oder Musik oder. Es muss halt grundsätzlich, also
1: das es ist. Also ein grundsätzliches Problem. Wir haben jetzt viel zu sehr über das Problem gesprochen. Ich kann dir ja mal erklären, ja, wie das... Ich
0: kann nochmal zurück auf Einzelhandel. Ich genau, habe noch, noch mehr Probleme. ich wollte gerade
1: auch über den Einzelhandel reden. Ich ähm, kann mir erzählen, wie das aus meiner, aus der, aus der Kundensicht ist. Es gibt Läden, wo ich noch hingehe. Auf jeden Fall. Gerade was so Klamotten angeht, weil ich bin jemand, der das gerne mal vorher ansieht. Ich bin auch überhaupt kein Fan von diesem. Ich bestelle 16 Toten mm, und dann nehme nicht ich gut. nur eine und den, nee, den nee, Rest nee, zurück. ich auch nicht gut. Und ähm, grundsätzlich bin ich auch jemand, der irgendwie versucht, alles äh, im Handel zu kaufen, weil im Handel kannst du halt die Leute, die halt wirklich da arbeiten, eher supporten als halt im Internet, weil im Internet ah,
0: habe ja, ich direkt ein Gegenbeispiel.
1: Ja, kannst du gleich erzählen, aber weißt du, im Internet habe ich irgendwie das Gefühl, dass es eher in die, die Taschen der großen, in Anführungszeichen, Chefs kommt. Die großen
0: Bösen. Es gibt nämlich nur Amazon und Ebay ja, im aber, Internet. Weißt du, in,
1: in, in die Taschen von denen kommt Anzelt halt irgendwie bei, halt äh, in einem Laden, da habe ich irgendwie das Gefühl, damit helfe ich irgendwie den Leuten direkt am Laden irgendwie mehr. Ob das so ist, kannst du mir jetzt erzählen.
0: Given K. statt. Was? Naja, dann gewinnt Karstadt oder Galeria oder wie die Nee, das wie die meine ich heißen. gar nicht. Ich
1: würde ja zum Beispiel nicht bei Galeria oder Karstadt, da gibt es ja, wie gesagt, nicht mehr. Oder zu Real, was auch nicht mehr gibt. Aber mhm. weißt du, ich würde jetzt nicht dahin gehen, sondern ich gehe wirklich halt in Läden, wo jemand gesagt Haben hat. Haben
0: wir denn noch Läden? Es gibt noch Läden, ja. Okay. Also, also ich, kann, ich kann, das Problem ist. Das Ding ist, das hat
1: sich also sehr auf ähm, äh, Klamotten und Boutiquen hat sich das so irgendwie sehr konzentriert in der letzten Zeit. Das ist Davon gibt es halt sehr viele, die halt wirklich wo, keine Ahnung, ein Mann oder eine Frau sagt, ey, ich mache jetzt mal so einen Laden auf, wo ich halt ja Klamotten verkaufe. Es gibt aber auch Läden in der Firma für für halt besondere Sachen. Also wir müssen ja ganz ehrlich zugeben, unsere Mikrofone, die wir benutzen, haben wir auch von einem Laden. Den haben wir zwar übers Internet gefunden, aber Props gehen raus. Das war
0: wirklich richtig so. geil. Also genau, wir müssen mal, vielleicht können wir die auch irgendwann supporten, das hat echt gut geklappt. Das
1: war mega witzig. Das ist, also, ah. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber das ist ein, Kle- ein, so, ein kleiner La- Elektrofachladen im Saarland gewesen. Ja der die Mikrofone irgendwie billiger angeboten hat übers Internet. Und dann haben wir gesagt, gut...
0: Absolut geil Und äh,
1: äh, Pino war auch so, Digga, nein, keine Ahnung, das sieht so shady aus, bla bla bla. Und dann hat er das halt in Google eingegeben und auf Google Maps hat die, also den scheiß Laden gefunden und dann war der okay, dann können wir es bestellen.
0: Das Ding ist, also ist es so, die... Der Kunde zu sein, ähm, bedeutet halt auch irgendwie ein bisschen zu gucken. Ich sag ja nicht, dass es absolut gar keine vertrauenswürdige und coole kleine Läden gibt, wo man gerne sein Geld ausgibt, ja. wo man vielleicht auch beraten wird, wenn man das möchte oder wo man im Gegenzug vielleicht auch nicht auf den Sack gegangen wird, während man die Sachen anguckt. Es, es gibt die, es muss die geben. Wie, wie in allen Sachen äh, gibt es das nicht, dass es alles nur scheiße ist. Das Problem ist, die gehen halt unter in dieser seelenlose Menge an Ketten und komischen Läden. sagst. Ja, es gibt du sagst,
1: halt nicht mehr so viele Ketten. Hätten. Die sterben alle findest aus. findest du. Die sterben alle wo, aus. Ja, aber wo
0: kaufst du Elektronik?
1: Ja, Elektronik kaufe ich. Also, wo das ist das Ding so. Ja, das meine ich damit, aber also ne? ich weiß zum Beispiel, dass Saturn und Media, äh, Saturn und... Da, da, da,
0: da, nein, nein, das sage
1: ich. Dann. Saturn und Media Markt gehören zum Beispiel zusammen und Saturn und Media Markt haben vor zwei Jahren irgendwie gesagt, dass die halt, wenn das so weitergeht, Insolvenz anmelden müssen. Gut. So, und die, die können Und dann, haben, hier, und dann haben, hier, haben ja Saturn und Media Markt, haben zum Beispiel im Moment eine extrem... Also die investieren sehr viel in Werbung. Ich weiß nicht, ob du Fernsehen guckst, aber die Nein. haben in der letzten Zeit haben die echt... Also die schalten Werbung wie bis zum Getno Und da wird immer gesagt, so keine Ahnung, bei uns kriegst du auch noch irgendwie das Kauferlebnis. Yay. So, yeah. dann
0: das Kauferlebnis, die... Ent- Vor zwei Wochen hatte ich das Kauferlebnis. Kann ich kurz mal schildern. War in dem Effekt genau dasselbe, wie du es schon gezeigt hast. Wir waren da, guck mal, wollte Fernseher kaufen. Ich habe mich schon vorher informiert und ich kenne mich ja immer noch aus. Also und halte immer die Hand am Puls der Geräte. So, was gibt's Neues an Technik? Ja. Ne, neue Technologien. Und wir waren da, da war ein sehr verschwitzter Zubi wahrscheinlich, der sich äh, quasi, der uns beraten sollte. Der hat sich zwei, Schilder genommen, <lacht> hat von einem abgelesen, drei Fehler gemacht, von anderen abgelesen äh, und irgendwie die Geräte kurz vertauscht, okay. also quasi kurz ja, vergessen, ja, 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 ja. welcher welcher war und dann, äh, und die größte Frechheit war, dann wollte mein Kumpel trotzdem das Ding mitnehmen, obwohl es im Internet Huni günstiger war, also im Internet auf Media Markt. Ja, aber dann musst du das
1: denen sagen, weil dann kriegst du den Preis von... Hat von er Internet. gesagt? Ja. So,
0: jetzt halte ich fest, dann ging das nicht, weil auf Lager nur noch das Gerät war, was schon kalibriert war und wenn ich kalibriert höre, krieg so eine Schlagader geht ab, der wurde benutzt und dafür verlangen die 100 Euro, äh, weil die dann ja besonders einstellen mit so einem besonderen Gerät. Ja, kann ich auch. Ich habe mir die Software mal angeguckt, die ihn besonders kalibriert. Die erstellen einfach so ein Profil und packen ein paar Einstellungen drüber ja. und was das besser machen soll, das muss mir mal einer auch mal erklären. Also auf jeden Fall, das Ende von Lied war, er hat hunderter mehr bezahlen müssen. Also war super unzufrieden mit der äh, mit der Geschichte halt letztendlich. Und am Ende, weil er ein professioneller Fotograf ist und natürlich weiß, wie man Dinge kalibriert oder was ein gutes Bild ist und was nicht. Hat also das Ding noch selbst äh, eingestellt. Noch über die Kalibrierung drüber. Ja. Also herzlichen Dank Fachhandel für diese tolle Beratung. War richtig geil. Aus, also Arbeiten drin, richtig geil. Fickt euch alle. Ich will nichts mit Einzelhandel zu tun haben, es sei, seid keine Ahnung, coole, kleine Läden, denen die Kunden nicht scheißegal sind. Das sind die, Einz- das sind die einzigen, die, wo ich sage, ey, ja, okay, gehe ich noch hin, aber diese ganzen Ketten und alles, das kommt von mir aus. Selbst wenn, also ich meine, Jeff Bezos ist natürlich nicht der geil, also ist alles scheiße auch, was er macht, aber keine Ahnung, letztendlich bin ich auch nur ein Kunde und weißt du, wenn ich ein um- also wenn ich ein Gerät bekomme bei Amazon, wo ich merke, äh, ist schon gebraucht worden, schicke ich das zurück, ohne, ohne es mir anzugucken. Und, ohne da was hinzuschreiben. Versuch das mal bei den Fachhandeln. Ja. Versuch das mal.
1: So, ähm, vielen Dank, lieber Pino. Schön, dass du bei uns angerufen hast. Wir wünschen Pass. noch. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Äh, hier ist Pferdesalbe. Wir sehen uns gleich wieder. Ist mir auch aufgefallen, du beginnst immer die, äh, den Podcast und ähm, ich beginne über den Podcast nach der Pause. Also wenn du was zu sagen hast, kannst du jetzt gerne was
0: sagen. Hallo. <lacht> Hi. Aus, äh, Maus, Maus, sind wir, sind wir live? Ja, wir nehmen auf. Ah, ist gut. Uh, ja, ich bin auch da. Äh, ich bin ein bisschen down, muss ich sagen. Das war ein hartes Thema. Ich will das jetzt nicht nochmal aufrollen, aber. Ja,
1: das war so ein bisschen ähm, Therapie gerade.
0: Ja, es ist auch vielleicht auch wichtig. Man nee, ist auch gut, dass muss ja der Podcast muss Die Dinge auslassen, äh, so wie die sind. Umso mehr freut mich auf dein Thema. Bestimmt kannst du mich aufheitern. Irgendwie gefällt mir dein Gesichtsausdruck nicht. Weiß ich nicht.
1: Eigentlich bin ich ja dafür bekannt, dass ich einen Spannungsbogen aufbaue. Bei dem Thema habe ich keinen Spannungsbogen.
0: Nein, ich habe mich so sehr auf den Spannungsbogen gefreut. Bitte. (lacht) Gut,
1: dann äh, fange ich mit dem Spannungsbogen an. Und zwar ähm, weiß man ja, also Leute, die mich kennen, wissen, dass ich so eine Affinität für Animes und Mangas habe. Was jetzt nicht heißt, dass ich äh, Mangas sammle. Aber ich finde grundsätzlich den Artstyle witzig und ich bin auch... Generation 90er, ich bin halt mit RTL 2 aufgewachsen und da lief ja nichts anderes als Animes äh, im Vorabendprogramm und im Nachmittagsprogramm. Und so bin ich halt ähm, sozialisiert worden. Sailor Moon, Kickers, Pokémon, Digimon,
0: die gute Zeit. Dragon Ball, die gute Zeit.
1: Und ähm, früher oder später kommt man dann auch auf die Idee, Digga, das, was man eine Serie guckt, kann man ein bisschen doch als Film gucken. Und dann guckt man sich so einen Film an und dann den zweiten Film an und den dritten Film an und irgendwie merkt man, alle haben irgendwie was gemeinsam. Und alles, was die Filme, die ich damals angefangen habe zu gucken, gemeinsam haben, ist das Studio, in dem sie gedreht worden sind, beziehungsweise von dem produziert worden ist, nämlich von Ghibli.
0: Ah, ich ich liebe Spannungsbögen.
1: (lacht) Ich habe heute das Animationsstudio Ghibli mitgebracht. Im japanischen wird Ghibli ausgesprochen. Wir nehmen aber die italienische Variante, Ghibli, denn Ghibli ist eigentlich ein italienisches Wort.
0: Ach, hör mir auf. Ja, ist wirklich so. Was bedeutet das denn? Das komme ich dazu noch.
1: Ah, hör auf mit Spannungsbögen. Und zwar, ähm, genau, ähm, habe ich das äh, Filmstudio Ghibli mitgebracht, das ist aus Japan, wer hätte das gedacht, hm. und äh, hat sich sehr früh darauf konzentriert, halt Animationsfilme, beziehungsweise in, also Animationsfilme, grundsätzlich Zeichentrickfilme. aber wenn die halt aus Japan kommen, heißt es ja immer Anime, deswegen auf Animefilme konzentriert.
0: Gott, ich liebe es.
1: Ähm, Ghibli wurde gegründet von ähm, Hayao Miyazaki und Isa Takakate. Und zwar im Jahr 1985.
0: Sag mal, aber das ist nicht, der ist nicht mit dem Miyazaki verwandt, der äh, Dark Souls gemacht hat. Ich glaube nicht, nö. Das, das wäre aber so geil. Das
1: hätte ich, glaube ich, irgendwo gefunden. Auf jeden Fall wurden die 1985 gegründet, haben vorher aber ähm, schon gearbeitet für Toei äh, Entertainment und Animation. Das sagt mir die irgendwas. Die kennt man. Die haben unter anderem Dragon Ball, Sailor Moon, Yu-Gi-Oh! Digimon, One Piece, und alles, was wir eigentlich, wie gesagt, in den 90ern bei RTL 2 gelaufen ist, haben die gedreht und gemacht. Und er hat unter anderem auch, und das ist auch krass, bei Heidi mitgemacht. Und zwar als ähm, Regisseur und als Zeichner.
0: Das ist witzig.
1: Und das, also Tario Entertainment ist 1957 rausgekommen. Muss man was? sagen. Also, die sind eigentlich, gab es die vorher schon 1900, äh, 1948, also kurz nach dem Krieg, haben die sich dann auf Animationsfilme konzentriert. 48, Bruder, muss man sich mal reinziehen.
0: Aber was haben die da mal gemacht? Lag Japan nicht mehr oder weniger drüber? Ja, aber trotzdem,
1: ne, man muss ja auch irgendwie, Entertainment geht ja weiter. The show must go on. Ha. Und äh, 57 haben die dann halt wirklich ihren ersten Film rausgebaut und ihre erste Serie. Und der Rest ist Geschichte. Äh, Miyazaki und äh, Takakate haben da damals auch mitgearbeitet. Und zwar als Zeichner und als, wie gesagt als Regisseure. Irgendwann, und das ist halt abgefahren, waren... Also, die haben dann irgendwie gemerkt, dass der Output so viel ist, dass die Masse gestiegen ist, dass die Qualität aber darunter gelitten hat. Kannst also, du
0: das bestätigen? Weil ich, kann,
1: also ich kann das nicht bestätigen, weil ich, wie, ich hab, wie gesagt, ich bin erst in den 90ern, beziehungsweise, wenn man ehrlich ist, erst mit den 80ern reingekommen, mhm. weil wir die 80er-Serien ja meistens erst in den 90ern gesehen haben. Aber ähm, ob die Qualität dann wirklich in den Jahren vor 1980 irgendwie abgenommen hat, ja, keine das, Ahnung. Das wissen wir nicht. Ähm, woraufhin ähm, beide dann zusammen 1985 Ghibli gegründet haben. Und zwar war, für die war jetzt wichtig, nicht mehr auf Masse zu produzieren, sondern krass auf Qualität. Deswegen auch der Name Ghibli. Ghibli kommt eigentlich aus dem Italienischen und das kommt eigentlich aus dem Arabischen und bedreut, bedeutet ähm, warmer Sahara-Wind.
0: Warte mal kurz, wie war das nochmal im Mittelteil? Also es kommt aus den- Ghibli... Ist ein italienisches ist Wort. Ist ein italienisches Wort, aber Was? die
1: haben das selber von den Arabern.
0: Okay. Genau,
1: und auf Arabisch bedeutet Ghibli so viel wie äh, warmer Sahara-Wind. Und, äh, die, Idee, und ja. die Idee von denen war, einen neuen Wind durch das Animations-Entertainment-Branche zu führen. So, haben die wohl geschafft, würde ich mal sagen, oder? Und die sich halt oh. Ghibli genannt. <lacht> Und äh, der erste Film, den äh, Miyazaki damals gemacht hat, war 1984 und zwar war das äh, die Nusi ich finde das ist so ein schweres Wort, aus dem Teil der Winde. Damals haben die das noch nicht unter ähm, Ghibli gemacht, sondern einfach mal so, um zu gucken, wie das ankommt. Krass eingeschlagen, voll viel Geld gemacht, mit dem Geld haben die dann das Studio gegründet.
0: Oh, was war das nochmal? Ist das mit diesen einen Mädel und diese Wüsten, diese Schiff, diese, diese so, Sp- Ey, so ja, Spy, ja, ja, genau. ja. Da ja. So diese,
1: das so ja, ja, genau, so
0: genau. oh, das genau. ist so sehr mäßig Ja, genau, genau. das sah so geil aus Ich habe nichts verstanden, aber es sah richtig cool der, aus. Das ist der erste
1: Film, den die rausgebracht haben. Genau, da haben die so viel ähm, Aufwind halt gemacht, dass sie 85, 85 dann halt Ghibli gegründet haben. Ja, der erste Film, den Ghibli dann wirklich unter seinem eigenen Namen rausgebracht hat, war halt ähm, Das Schloss am Himmel. 1986. Hm. Und wenn man das, das Schloss aus dem Himmel kennt, ich weiß nicht, kennst du den Film?
0: Ja, sicher. Jetzt, warte mal ganz kurz, du bist, du bist mir echt ein bisschen schnell. <lacht> ich bin ja alter Mann. Ganz kurz, ganz kurz mal. Kannst du mal vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen umreißen, was das ist, wie diese Filme sich grundsätzlich, sagen wir mal, von äh, irgendwelchen... <lacht> Pokémon-Serie, also wie wie also ich ist der kann dir sagen,
1: was der Unterschied zwischen denen und Disney ist. Weil ja die ja werden, genau, die, das,
0: das das ja genau. Also die, die was werden, ist der Unterschied zu Zeichentrickfilmen, die wir so kennen. Die
1: werden immer, also die werden immer, also das ist, ich finde das ein bisschen frech äh, im Internet oder in so Kritikerkreisen wird mhm. Ghibli immer als das japanische Disney
0: verkauft. Das ist ja wohl eine Meiner Frechheit. Meinung nach
1: ist das eine krasse Frechheit, weil Disney ist so Kinderunterhaltung, mm. so hey, keine Ahnung, alles so keine Ecken und Kanten, krass so glatt und schön und Prinzessin mir und keine Ahnung da. Ghibli ist dafür bekannt, dass die extrem viel auf Qualität Wert legen. Mm. Die zeichnen immer noch alles selbst, also mm. wirklich immer noch, auch im Jahre 2023 zeichnen die noch selbst alles, darauf komme ich auch noch. Und äh, die haben immer sehr viel Wert auch zum Beispiel auf die Musik gelegt, auf die Story gelegt. Man muss wissen, die dass die zwischen den ersten, also grundsätzlich wird immer gesagt, zwischen zwei Ghibli-Filmen dauert es immer vier Jahre. Das ist schon krass viel Zeit, meiner Meinung nach. Also wirklich von der Idee, wir machen jetzt einen Film, bis das der Film rausgekommen ist, dauert es vier Jahre. Und in den vier Jahren arbeiten die halt hardcore halt an ihren, an der Qualität der Filme. Dann die Filme. Eröffnet immer eine krasse Welt. Da, also da wird zwar jetzt, da wird zwar keine Lore aufgemacht, wie bei ähm, Herr der Ringe, dass wir vorher im Prolog haben und dann wird erst erzählt, was
0: irgendwie passiert ist. Das ist aber auch ganz geil. Man weiß nie, wo befinden wir uns gerade Genau, wo grade? befinden
1: wir uns gerade und
0: was, hier, was ist hier los? Die
1: können auch sehr gut mit so, also die schaffen uns auch so reale Themen in so Fantasy-Welten oder Fantasy-Welten, äh, Fantasy-Themen in reale Welten zu vermischen. Also sie, die schaffen uns immer so nicht nur eine große Welt aufzumachen sondern qualitativ schaffen, wie es halt auch, dass du halt dir denkst, so, ich gucke, also die Filme sind meiner Meinung nach mit nichts vergleichbar, weil die einfach neben der Produktion auch so von der vom Storytelling, vom, von der Charaktertiefe, von der Musik, das ist einfach mega abgefahren. Ja. Und deswegen ähm, guckt euch einfach diese Filme an. Ähm, meine Freunde und ich haben das, glaube ich, in irgendeiner Pan- also Corona-Lockdown-Situation haben wir uns mal wirklich alle Filme hintereinander 2, die Rückkehr des Lockdowns. Irgendwie <lacht> so, Electric Boogaloo. No. Äh, irgendwie haben wir uns da mal hingesetzt und wirklich, ich habe gesagt, ey, ich habe Bock mal wieder alle Ghibli-Filme zu kennen, äh, gucken, meine Freundin kannte das noch nicht bis zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise sie kannte halt den, den alle kennen, Shiros Reise ins Zauberland und dann hab ich mal, haben wir uns mal hingesetzt und wir sind das wirklich chronologisch durchgegangen.
0: Ja. Also du bist jetzt, du, du warst jetzt immer wieder so schnell, also zum zurück auf meine ur- ursprüngliche, ursprüngliche Frage zu kommen, du hast es schon ein bisschen angerissen, das sind definitiv nicht so wirklich
1: Kinderfilme. Es gibt auch Kinderfilme, aber ja, grundsätzlich, ja, genau. ist das, also ein Kritiker hat mal geschrieben und das wird auch immer wieder zitiert, auch Wikipedia kann man das auch lesen, ähm, der sagt halt, hat irgendwie geschrieben, ich kann den Namen nicht mehr, I'm sorry, aber der hat irgendwie geschrieben, ähm, das Ghibli es schafft nicht nur Familien und Kinder abzuholen, sondern jeden einzelnen Menschen, der da das zuschaut abzuholen und das ist halt krass. Weißt du, die schaffen es nicht nur Familienthemen, Familienthemen, sodass du mit deinem Kind dahin gehst und halt unterhalten wirst, sondern die schaffen es bei jeder einzelnen Zuschauerin und bei jedem einzelnen Zuschauer irgendwas zu triggern, dass du dich halt mit diesem Film identifizieren kannst. Mhm. Und das schaffen meiner Meinung nach diese Filme nicht. Okay. Die sind halt für Kinder gemacht.
0: Die Disney-Filme. Genau, die Disney-Filme. Ja.
1: Die Ghibli-Filme hingegen im, im sind halt für, für alle gemacht und genau. das ist so das, was halt so besonders an diesen Filmen ist. Also ganz
0: wichtig, ne? Also zwar haben wir jetzt die Schlag, äh, Schlagwörter Anime uh, und äh, irgendwie so... Nicht ein... vom
1: Stil abschrecken lassen, auf gar keinen Fall. Genau,
0: also das ist es handelt sich teilweise um sehr, sehr erwachsene Geschichten, äh, wo es auch um Krieg und Verluste Darauf geht. Darauf komme ich noch alles. Äh, und ich habe das alles vorher genommen und das tut mir leid.
1: Genau, und was ich auch sagen muss, also wir reden jetzt zwar von Animationsfilmen, aber ähm, manchmal, also es gibt halt, es gibt auch ein Museum von Ghibli, wo halt wirklich die einzelnen Szenen zum Beispiel... Wo ist der? Irgendwo in Japan. Keine Ahnung. Ähm, wo man halt ähm, so die die, weißt du, die Artworks von denen ausgestellt bekommt. Man kann die seit neuestem auch kaufen und die Bilder, die sehen einfach so krass aus. Also die Landschaften, die sie malen. Wenn, wenn meine Freundin und ich diese Filme gucken, sind wir immer so krass davon überwältigt, wie schön eine Landschaft aussehen kann, die gezeichnet ist. Das sieht aus wie, das sind Gemälde. Also jeder einzelne Frame ist eigentlich ein Gemälde. Und das ist genau das, was ich meine. Es wird halt hart viel in diese Qualität und in die Produktion gestürzt getan. Es geht nicht um Masse, sondern es geht darum, die perfekteste Geschichte in der perfektesten Art und Weise zu erzählen. Genau. Ähm, 84 dann äh, kam halt dann der erste Film, 85, beziehungsweise der ne, 85 gegründet. Äh, dann kam halt 86 Das Schloss im Himmel. Das Schloss im Himmel war dann der erste Film, der von Ghibli selber gemacht worden ist und ähm, der hat einfach 150 Millionen Dollar eingespielt. Das in, ist krass. In dem Jahr, wo er rausgekommen ist. Das ist für einen Zeichentrickfilm damals nicht vorstellbar. Welches Jahr nochmal? 86. Das, wow. ist, das ist eine Menge, also das ist eine Masse an Geld, die erstens sehr selten dann, also vorher Zeichentrickfilme geschafft haben mhm. und vor allem keine Zeichentrickfilme aus. Japan.
0: Ja, lass uns die Animation... Boah, Zeichentrickfilme, das, das tut mir richtig in den Ohren, das ist ein Animationsfilm. Mal. Der
1: zweite Film kam dann, also äh, 1988, zwei Jahre später, haben die zwei Filme rausgebracht und jetzt kommen wir genau zu dem, was du gerade meintest, und zwar Die letzten Glühwürmchen und Mein Nachbar Totoro. Und das sind zwei komplett verschiedene Filme. Die letzten Glühwürmchen, da geht's halt darum... Ja, wie soll man, also es ist ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, ich will jetzt nicht viel über den Film spoilern, wenn man das mal angucken möchte, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. Nach dem, also es geht halt um Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den beiden äh, Atombomben, wie halt äh, zwei Kinder versuchen da zu überleben und zwar wirklich versuchen zu überleben. Und das ist einfach ein, einer der abgefahrensten Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe selten einen ähm, Animationsfilm gesehen, der mich so mitgenommen hat der mich so kalt erwischt hat und der, also ich habe mich zwischenzeitlich gefreut, dass er gezeichnet ist, weil wenn da wirklich echte Menschen gewesen wären, glaube ich, wäre ich komplett kaputt gegangen an diesem Film. Und dann kommt mein Nachbar Totoro und mein Nachbar Totoro ist das genaue Gegenteil. Mein Nachbar Totoro war für äh, Kinder ab Null gedacht. Mhm. Da passiert halt gefühlt nichts und Totoro kennt jeder. Das ist so ein kleiner, dicker Waschbärbär, so, also klein, dick ist falsch, aber der ist riesig und aber dick und so süß. Und das ist auch das Logo von Ghibli geworden danach. Ja.
0: Ich muss sagen, äh, dafür, dass er ob Null ist, fand ich den persönlich so ein bisschen crazy. Also so so ein bisschen wie, äh, äh, wie heißt der? Äh es ist ein Wunderland, Noch no, Japan, also ja, also quasi, <lacht> weißt du, man hat ja irgendwann das Gefühl, als ob man einen krassen Fiebertraum das ist ein entwickelt ein hat. So. Ja. Und das ist zwar alles sehr schön gezeichnet, es ist eigentlich eher eine ruhige Stimmung drin, aber trotzdem ist es so, man fühlt sich fühlt sich so ein bisschen, als ob man immer weiter reinrutscht in diese Welt und so, so richtig hypnotisiert wird. Aber es ist halt wund-
1: also es ist halt wunderschön. Ja, also auch mein Nach Toro ist also ähm, die letzte Glühwürmchen ist sehr realistisch gemalt. Und mein Nachbar Totoro ähm, nimmt halt wirklich die komplette Kawaii in japanisch süß, äh, komplett haut dir das so ums Gesicht. Aber es ist halt wunderschön. Es ist einfach ein viel gut Film. Und du guckst dir den an und bist einfach nur so, oh mein Gott, ist das alles süß. Und deswegen mein Nachbar Totoro auf jeden Fall äh, erwähnenswert. Dann der erste richtige Erfolg. Und das ist halt das Ding. Ähm, also zwischenzeitlich äh, in den 80ern sah es eigentlich so aus, dass also zwischen ähm, 88 und also die 80er waren jetzt nicht so. Geld ja, bis ich, auf
0: die 150 Millionen. Ja, genau, Millionen. Wie, auf die,
1: wie auf die 150 Millionen mit der mit, mit dem Schlosser also Also vier Jahre gefühlt hatten die schon, haben die krass gestruggelt, was das Geld eingeht. Mhm. Die haben zwar ein paar Filme rausgebracht, die haben aber nur äh, so gerade noch die Produktionskosten äh, wieder eingespielt. Ist tatsächlich
0: nicht günstig, so einen Animationsfilm rauszubringen. Das ist, damals war es noch teurer als jetzt. Dann
1: kam aber der erste große wirkliche Hit von denen und zwar Kikis kleiner Lieferservice von 1989. Und Kikis kleiner äh, äh, Lieferservice basiert auf einem Kinderbuch von Aiko Ko Kadoone. Da geht es um so ein kleines Mädchen, das ist eine hexe Also, die Mutter ist Nächste, sie soll auch Nächste werden. Und bei denen ist es so, wenn du halt Nächste werden willst, musst du dir eine Stadt suchen, weit weg von deinen Eltern, einen Laden aufmachen und du musst halt so deinen Service anbieten, im Sinne von du musst halt was Gutes tun für die Menschen. Also, also, quasi
0: einen Einzelhandel kaufen. Ja, genau. Ah,
1: ah, aber, halt mit so, aber halt so als, also die macht das halt als, sie macht das halt so als Lieferservice. Die reißt halt auf ihrem Besen rum und liefert halt die Sachen. Ein bisschen auf Coming of Age, obwohl ich nie so ein Coming of Age-Film-Fan bin. Ein bisschen Coming of Age. Aber auch da wieder dieses, es wird eine reale Stadt genommen und es wird einfach eine kleine Hexe reingetan. Und ist für jeden ist aber auch bekannt, dass Hexen halt in Städten Läden aufmachen und halt Leuten helfen. Also, das finde ich halt so krass. Also, ne, die nehmen dieses, dieses reale Setting von der Stadt. Mit, wo jeder Mensch ganz normal seiner Arbeit nachgeht und so ein Bums, aber es gibt halt und Common Sense ist aber, dass es in jeder Stadt eine Hexe gibt, die halt irgendwie einen Service hat. Und dann, weiß ich
0: nicht, weiß ich, also die Mutter... Vielleicht ist das so einfach in Japan. Vielleicht, Vielleicht ist das wissen so. wir das Vielleicht einfach ist das nicht. So. Aber keine das ist halt auch
1: der Witz da an der ganzen Geschichte. Ne? Also wenn wir zum Beispiel uns die europäischen oder die amerikanischen äh, Kinderserien bzw Zeichentrickserien angucken, ähm, sind Hexen immer was Böses gewesen und irgendwie, keine Ahnung, ne die irgendwie böse Hexe, die die Kinder auffressen möchte oder die Prinzessin irgendwie in den Schlaf schickt oder hast du nicht gesehen. Und hier ist es einfach nur ein kleines Mädel, das irgendwie halt Leuten was Gutes tun möchte. Und alleine... Dass man diesen Turn nimmt, ist einfach, macht halt die Ghibli-Filme einfach so besonders. Es wird einfach was genommen, was halt in der westlichen Welt eigentlich gar nicht so, cool, also weißt du, anerkannt ist. Hm. Aber man gibt dem so einen Turn, dass es halt funktioniert und äh, auch hier wieder großartige Bilder. Ich habe eine Theorie krass. dazu.
0: Also tatsächlich ist das glaube ich, so, dass, äh, also, ja, also japanische Kultur ist halt sehr weit entfernt von der europäischen und ähm, die. Also tatsächlich verstehen die halt voll viele Sachen nicht zuerst und äh, interpretieren die ganz anders, weil die halt einfach einfach nicht kennen. Also ja, der aber ich
1: finde das halt geil, dass man das dann halt, weißt du, später, also Ghibli hat ja bestimmt irgendwie die Chance gehabt, wir reden ja von 89, die haben bestimmt die äh, Chance gehabt zu wissen, wie jetzt ja, wie in der westlichen Welt der, ja, der, hat es, der hat sich mit Sicherheit,
0: der hat sich mit, Er hat sich mit Sicherheit äh, damit auseinandergesetzt, aber mit Sicherheit nicht seine, seine Volkschaft in Japan. Also dann
1: kommt äh, 1992 kommt einer meiner Lieblingsfilme von ähm, Ghibli und zwar äh, Poco Rosso. Da geht es um, ähm, das spielt in Italien während der Zeit der Faschisten und es geht um einen Kampfpiloten, der warum auch immer, also man, es wird nie erklärt, warum das passiert ist, es wird auch nie erklärt, wie er davon wieder wegkommt. Der Typ wurde einfach in ein Schwein verwandelt und zwar ein morphischer Schwein, morphischer Schwein, also er hat Kleider, er isst Macht alles, was ein Mensch macht, aber hat halt das Aussehen eines Schweines. Und das Witzige ist, es geht nicht darum, wie er versucht, diesen Fluch groß zu werden, sondern es geht darum, und das ist halt auch krass, es geht darum, es gibt ein Mädel, die halt irgendwie mit ihrem Vater zusammen Flugzeuge repariert Mhm. und sie will aber selber irgendwie Pilotin werden. Und es geht darum, wie... Poco Rosso ihr halt hilft, Piloten zu werden. Und das alles ist verwoben in eine Geschichte mit so Flugzeugpiraten. Also, das meine ich damit. Ist so. Ich war äh, gerade
0: kurz, war kurz <lacht> eingeschlafen und in einem anderen Podcast aufgewacht. Wenn, wenn ich
1: das erkläre, klingt das alles komplett schwachsinnig. Man fängt so wie Men, also Menschenschwein plus. Irgendwie ein Mädel, also auch so krass, es ist halt einfach eine hardcore starke Frauenrolle, die wirklich sich über das, was, sein, was ihr Vater von ihr eigentlich für eine Zukunft sich vorgestellt hat, komplett ausbricht, einfach ihren eigenen Weg geht, dann irgendwie diese Geschichte mit diesem Piraten. Das ging alles so mega abgefahren, aber in dieser Story macht das komplett Sinn. Es ist einfach eine mega geile Story. Ich finde, die, die 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 Welt, also das Italien, was sie da dargestellt haben, ist so richtig krass. Und es geht halt auch um Antifaschismus in diesem Film, was, ist so, was, was wir ja lieben. Was wir das klingt lieben. nach einem richtig
0: dummen Film, und, habe ich gesagt. Ey, ich find den, Schweine, Ich, ich finde
1: den, find den mega gut. Meine Freundin sagt immer so, ja, okay, ich kann verstehen, warum das einer Lieblingsfilme ist. Sie hat einen anderen Lieblingsfilm. Sie sagt immer, okay, ich kann das verstehen, warum der auf, bei dir auf Platz 1 ist. Aber ich finde, das ist halt einfach so, das ist so eine Kombination. Das klingt wie wirklich so eine Mischung, die nicht schmeckt, aber es ist halt einfach großartig.
0: Dann, ähm... Flugzeugpiraten. Alles ist besser mit Flugzeugpiraten.
1: Dann kommen wir zu 1995 und das ist Prinzessin Mononoke. Der, ich, also 95 haben die mit der Arbeit daran angefangen, 97 erschien der dann, also zwei Jahre nachdem sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt mit dieser Arbeit angefangen. Und das war der erfolgreichste fucking erfolgreichste Film in ganz Japan, 1997. Ja. Und Prinzessin Mononoke, dafür habe ich noch ein Special, also darauf kommen wir gleich nochmal, warum der so krass ist. 2001 kam dann Chihiros Reise ins Zauberland, den, glaube ich, kennen, all, kennen fast alle in Deutschland, weil das so der Film war, der am berühmtesten irgendwie auch dann äh, in Europa und in, in Amerika angenommen worden ist. Ist das so? Ich ja. dachte,
0: Mononoke war erfolgreicher, Ja, ich also
1: gesagt. das Ding ist, Chihiros Reise ins Zauberland war noch erfolgreicher als Prinzessin Mononoke. Okay, also rein, Mononoke rein von Zahlen war Zahlen Genau, rein mhm. von den Zahlen. Und so wie gesagt, wir haben ja gerade gesagt, Prinzessin Mononoke war der erfolgreichste F- Japan, also der Film in Japan. Mhm. 2001, also sechs Jahre später, hat das Chirus Reisen ins Zauberland nochmal getoppt. Also der war dann noch erfolgreicher. Der mhm. hat dann äh, nämlich Prinzessin Mononoke abgelöst als okay, erfolgreichster verstehe. japanischer Film. Der wurde, also Chirus äh, Reisen ins Zauberland wurde auch 2003 mit einem Oscar ausgezeichnet. 2000. Für was? Als bester Animationsfilm. Ja. Äh, hat auch in der Berlinale Bär bekommen und, das ist halt auch, äh, auch abgefallen, Chirus Reisen ins Zauberland ist der meist ausgezeichnete Zeichentrickfilm der Welt. Es gibt keinen also kein Vorher und kein Danach, der so viele Auszeichnungen bekommen hat wie dieser Film.
0: Können wir ganz kurz darüber reden, ja, dass ich, ein goldener Bär, das Bär generell, ein richtig tolles Preis. Also ich würde auch gerne einen Bären gewinnen.
1: Also ich muss sagen, was ist zu Chirus Reisen ins Zauberland, Chiro, wenn ihr mit, mit Ghibli anfangen wollt, um zu verstehen, was das Abgefahren an diesen Welten ist, guckt euch Chirus Reisen ins Zauberland an. Das ist so ich würde mal sagen, es ist, eigentlich ist es nicht daran angelehnt, aber es, ne, es ist auch keine Inspiration von denen. Es ist so ein bisschen das Alice im wunderland prinzip Es gibt ein Kind, was in irgendeine abgefahrene Welt kommt und versucht da zu kommen. Aber wenn ihr verstehen wollt, was an den Ghibli-Filmen so krass ist, was, was ich gerade gesagt habe, wie die es schaffen, diese Welt so groß zu machen und so, guckt euch diesen Film an, weil der ist wirklich, der schafft, der, der, das ist die perfekte Zusammenfassung von diesem Ghibli-Stil. Ist
0: das auch der einfachste Zugang generell nee, der zu einfachste Ghibli? Zug,
1: Der einfachste Zugang
0: ist Prozess in Mononome. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Das war auch mein aller. Also, ich sage immer, sag
1: immer, wenn ihr also wenn ihr wissen wollt, warum der Stil so krass ist, guckt euch Chiris Reise ins Sauerland an. Wenn ihr einen guten Einstieg haben wollt und Fan von, der, von diesem Film werden wollt, von diesem Studio werden wollt, dann guckt euch immer äh, Prinzessin Mononoka an. Das ist erstmal das so ein kurzer Umriss. Jetzt mache ich ganz kurz. Habe hab ich ein paar Filme schon genannt. Ähm, kommen wir zu, ich habe jetzt so zwei Filme noch aufgeschrieben, die jetzt nicht da, da stehen, die meiner Meinung nach auch wichtig sind. Und zwar Träume der Erinnerung. Und da kommen wir zu dem Thema, was wir gerade gesagt haben, das ist halt kein Film für Jugendliche, äh, für Kinder, sondern das ist ein Film für junge Erwachsene und Jugendliche. Hab ich nicht gesehen. Da geht es um eine 27-jährige Frau, die in der Stadt lebt und auf dem Weg ins Land, also weißt du, auf, auf Land geht und mhm. in einem Dorf eigentlich aushelfen möchte bei der Ernte. Die hat ein Jahr vorher bei der Reisernte geholfen, jetzt möchte sie halt bei der Ernte, ich glaube bei Disteln oder so will die helfen. Mhm. Und die Schwester von ihr ähm, hat irgendwie einen so einen Landwirt geheiratet auf dem Land. Und auf dem Weg dorthin geht geht sie halt ihre eigene Kindheit durch. Und das ist halt das Abgefahrene. Es ist ein Coming-of-Age-Film, der aber Gar nicht im Sinne von, ich versuche jetzt mein Leben irgendwie umzukrempeln und ich versuche irgendwie was, weißt du, es ist ein bisschen Roadtrip, ein bisschen Coming-of-Age, aber das passiert alles eigentlich unterbewusst, weil sie halt auf dem Weg da dorthin ähm, nochmal ihr Leben als Zehnjährige durchgeht und wie das Leben damals auf dem Land war. Und das der, die also die Metaebene in dem Film ist eigentlich auch die Auseinandersetzung zwischen Land und Stadt. Ähm, es geht halt darum, dass die halt dann irgendwie versteht, was es so, was es Geiles gibt an der Stadt zu wohnen, was es so Schönes gibt an dem Land zu wohnen und irgendwann entscheidet sich dann auch, ob die jetzt wirklich zurück in die Stadt geht oder auf, äh, im Land bleibt.
0: Sie ist aber der, der Einzige, der Hauptcharakter. Sie ist der Hauptcharakter, noch es gibt auch
1: andere Charaktere, aber sie ist der Hauptcharakter. Es, wird, okay. also, es geht um ihre um ihre Kindheit als Zehnjährige. Und das ist halt, ich wie gesagt, ich bin kein Coming-of-Age-Film-Fan. Ich finde alle irgendwie, die haben laufen alle immer nach demselben Bus nach ab, aber das ist einfach mega schön. Das ist ein krass ruhiger Film. Das ist also passiert nicht viel. Ich bin ja auch Fan von Filmen, bei dem nicht viel passiert, weil du dann einfach von dieser Story irgendwie mitgesogen wirst. Und vielleicht hat der... Hier und da mal. Überlänge, in, weißt du, gefühlt zieht sich das ein bisschen. Mhm. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach noch sehr gut gemacht. Auch hier wieder Landschaften und so großartig. ist Es einfach, also wenn ihr mal so einen Film gucken wollt, ähm, für Erwachsene, guckt euch auf jeden Fall ähm, Tränen der Erinnerung an. Kommen wir zu Mononoke. Mononoke war der Film, den ich als erstes gesehen habe als Kind oder als Jugendlicher. Und Mononoke ist halt mega krass. Also Mon- in Mononoke, ich erzähle nichts über die Story, in Mononoke geht es halt um Ashitaka. Das ist ein Typ, der ja, also es gibt so einen Clan, die haben so ein Dorf.
0: Oh, wie erzählt man das? das ist, ich habe hier der, gerade Wie erzählst du? Also, wie, also selbst wenn wir komplette Story spoilern würde, würde die, die, das Auditore würde es einfach nee, nicht verstehen. Nee, man versteht das nicht.
1: Aber Mononoke ist halt das Krasse. Also wie gesagt, es geht um Ashitaka. Der ist irgendwie sowas wie der Sohn, der, An- des, der Anführer des eines Clanes. Ja, genau, des Ältesten, doch, doch, genau. Ältesten. Mhm. Und der verteidigt das Dorf dann gegen einen riesige Schwein von also wirklich wir reden von so einem Schwein was so groß ja, so ein ein ist wie
0: wie in der griechischen Mythologie genau. ich glaube so ein bisschen daher ist auch so ein bisschen die Inspiration für diesen, diesen Keiler den Herkules da irgendwie genau. vermöbelt und, hat
1: ähm, der, während des Kampfes also der schafft es halt diesen Keiler irgendwie zu besiegen aber äh, beziehungsweise wieder vom Dorf wegzuschicken äh, mhm. dabei wird er aber verletzt und wird mit einem Fluch belegt und ähm, wenn er halt es nicht schafft diesen Fluch loszuwerden wird er sterben und auf dem Weg nach einer Heilung findet er halt mehr oder weniger das Übel, wo diese, warum dieser Eber so ausgerastet ist. Das Übel
0: heißt Kapitalismus. Und das
1: ist halt so krass. Es ist halt eine komplette Kapitalismuskritik. Ja,
0: das ist schon ziemlich es geil. Es gibt zwei
1: Themen, die in dem Thema, also es wird einmal über Lebra gesprochen mm. und es ist eine komplette Kapitalismuskritik. Ah, schon und, ziemlich geil. Und es geht um die Zerstörung von Natur mm. durch
0: den Kapitalismus. No. Und das ist so krank ja. gut aber gemacht. Genau, und das ist halt so ein Point. Das ist, das ist, da, da kommt man erst darauf nach ein- oder zweimal gucken. so und ich das Ey, auch, man
1: kommt beim ersten Mal auch schon drauf.
0: Ja klar, es wird halt es wird relativ offen darüber gesprochen, aber diese ganze, diese ganze Meta-Ebene wird einem nicht klar, finde ich. Also bei mir ja, hat es auf jeden Fall halt, gedauert. Ich, aber
1: das ist ja genau das, was ich meine. Es geht, eigentlich geht es darum, dass er versucht, seinen seinen Fluch irgendwie loszuwerden mhm. und dann geht es aber auf einmal, also in der Metaebene geht es um Kapitalismus, es geht um äh, Gier, es geht um keine Ahnung und das ist ja auch so ja, krass generell
0: Unmenschsein. und das,
1: aber das Abgefahrene ist ja, dass die stärkste Charakterin eine Frau ist und oh. dass die Antagonistin, die ja mega die Balls hat in dem ganzen Film, auch eine Frau ja. ist also wir reden hier von 97 da war in der westlichen Welt man noch nicht mal ansatzweise vorstellbar, dass man eine starke also jetzt haben wir zwar starke Frauenpersonen ja, aber, ja, okay, Ellen Ripley. Aber wir haben zwar starke 880. Frauen... Wir haben zwar starke Frauenfiguren, aber, weißt du, irgendwie sind die alle, also kommen, gehen die immer, also die funktionieren immer nach demselben Muster. Und was aber Ghibli schafft, ist realistische starke Frauenfiguren, realistische starke Männerfiguren, also grundsätzlich realistische Figuren hinzustellen. Und dann... Also, und das ist halt das Abgefahrene, das wird alles vermischt mit Mythologie und irgendwie Fabelwesen und irgendwie so, keine Ahnung Aber die was. stehen
0: gefühlt für was. Die sind nicht einfach Na, ja, nur ja, da. die stehen alle für irgendwas. Die, die, die sind nicht einfach nur da und sind so dahingerotzt und so. Und ich hab ja, ich hab, ich, hatte, ich wusste nicht, was ich erwarte. Das war mein erster Film. und Das war dann so, ich habe einen krassen Anime mit Fights und, 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 und erwartet, aber womit ich halt nicht gerettet habe, dass mir eine richtig erwachsene Geschichte ja, erzählt das wird. das ist mega abgefahren. Also.
1: Ich muss auf jeden Fall bei Mononoko auch auf die Musik. Musik äh, eingehen, die wurde äh, p- äh, komponiert und auch gespielt in großen Teilen von äh, Joe Hisha-Hishi. Die Musik ist so krass, dass meine Freundin irgendwann angefangen hat auf Klavier die Musik von denen zu spielen, weil die so von dieser Musik fasziniert war. Die Musik alleine bei Prinzessin Mononoke neben dem Stil und der Story ist so over the top. Ja, also meiner Meinung nach, ist Prinze, meiner Meinung nach gehört, muss Prinzessin Mononoke mit ein paar anderen Anime-Filmen zusammen einfach archiviert werden und für die nach also für die ja. Jahrzehnte danach irgendwie festgehalten werden. Und das kann ich zum Beispiel über Disney-Filme nicht sagen. Ich kann über die Disney, also ich, mir fällt kein Disney-Film der aus den 90ern oder aus den 80ern ein, wo ich sagen würde, also keine Ahnung, who cares, ob man äh, König der Löwen noch in 80 Jahren noch kennt. Also Vor Hamlet allen zu allen nehmen, allen die Geschichte von Hamlet zu nehmen und auf Löwen zu, drauf zu hauen, kann jeder.
0: Spannend. Habe ich nie darüber das nachgedacht. Ja.
1: Und, ähm, keine Ahnung, also Pocahontas ist auch eine Story gewesen, die je, jeder kennt. Dann wird die nochmal komplett neu geschrieben, sodass der weiße Mensch irgendwie als der Beste darstellt. Also I don't care. Aber die Ghibli-Filme, gerade Prinzessin Mononoke, auf jeden Fall irgendwo archivieren, rausbringen. So, jetzt mach es kurz, weil wir schon ein bisschen über der Zeit sind. Jetzt habt ihr euch natürlich alle gefragt, okay, krass, voll viele Filme gemacht, kommt da dann noch was? Und da kommen wir zu, ähm, dem, was eigentlich in den letzten Jahren passiert ist, 2000, ich glaube 2017, haben die gesagt, dass die jetzt erstmal aufhören, we- aufhören werden, Filme zu machen und noch neu strukturieren wollten innerhalb des Studios. Man wusste nicht, wie lange das funktioniert, also gehen soll. Es gab auch die Gerüchte, dass sie komplett aus dem Business rausgehen. Das wurde dann dementiert, indem sie dann halt gesagt haben, okay, es kommt doch noch ein neuer Film. Nur aber, damit ihr Bescheid wisst, ihr, wir brauchen Zeit und dann wurde gefragt, wie weit seid ihr denn? Da haben die gesagt, ja okay, wir arbeiten schon seit, ich glaube, zwei Jahren dran und wir haben erst 30 Minuten Film. Und dann haben die gefragt, Digga, warum, warum habt ihr erst 30 Minuten Film? Dann haben die gesagt, die brauchen für eine Minute Film, ein Monat, weil das alles per Hand gezeichnet wird, obwohl die 60 Zeichnerinnen und Zeichner haben. Die zeichnen alles noch per Hand. Die haben jetzt krass. letztes Jahr ein CGI oder vorletztes Jahr ein CGI-Film rausgebracht. Da haben auch alle gefragt, ist das jetzt so Standard? Da haben die gesagt: nee, wir wollten nochmal gucken, ob es uns Spaß macht und ob wir uns das vorstellen können. Haben die auch direkt gesagt, nö, nee, können wir uns nicht. <lacht> Aber der Film war schon so weit, dass sie gesagt haben, komm, den machen wir jetzt zu Ende. Deswegen haben die gesagt, die wollen immer noch weiterzeichnen und das finde ich ja halt krass. Also die brauchen für, für eine Minute Film, brauchen die einen Monat. Das ist auch das Krasse, jetzt soll ein neuer Film kommen und zwar How Do You Live, da geht es dann wohl um ein 15-jähriges Kind, also um einen Jungen, der nach dem Tod seines Onkel, äh, seines Vaters zu seinem Onkel ziehen soll. Mehr weiß man über diesen Film nicht. Und die haben auch gesagt, dass das der Film wird mit den meisten Frames. Also die haben jede einzelne Frame per Hand gezeichnet. Und es soll irgendwie wohl auch auf 60 Frames dann laufen. Also stell dir mal vor, wie viel
0: Arbeit das dann ist. Das sind ziemlich viele Frames.
1: Der kommt jetzt am 14. Juli 2023. Der Witz an der ganzen Geschichte. Miyazaki selber soll jetzt Regie führen.
0: Ach, Regie führen. Ich dachte, als Charakter auftauchen.
1: (lacht) Miyazaki selbst, also der äh, Erfinder und Gründer von... ähm, Ghibli hat jetzt selber Regie geführt, obwohl er eigentlich 2013 gesagt hat, dass er in Rente gehen möchte. Ist er nochmal zurückgekommen und hat gesagt, den mache ich noch. Der Typ ist jetzt einfach mal 81 Jahre alt und hat nochmal Regie geführt bei einem Film.
0: Richtiger Boss einfach. Und
1: ähm, das hat er mit seinem Sohn zusammen gemacht. Der hat den Laden irgendwann seinem Sohn übergeben und die haben das jetzt zusammen gemacht. Ja, Miyazaki hat Monoke gedreht. Hast du nicht gesehen? Der Sohn hat selber, also der, das ist auch abgefahren, der hat 34, also der Miyazaki, der Senior, hat 34 Jahre für den Laden gearbeitet und hat elf Filme für die rausgebracht. Und der Sohn von ihm hat dann auch Filme rausgebracht und zwar Goro Miyazaki, ähm, der hat Chroniken von Erdsee, dann dem, das, dem Mondblumenberg, auch ein großartiger Film, guckt euch mal den an, da geht es um eine Klasse, da wird einfach das Leben einer Klasse gezeigt und äh, wie der Wind weht, hat er gemacht. Und ähm, genau, jetzt kommen die halt, wie gesagt... Ah, habe ich gesehen. 2000, also am 14. Juli 2023 kommt der neueste Film von denen. Ja, es gibt schon, also beziehungsweise die haben auch schon äh, bekannt gegeben, dass die jetzt auch schon an einem zweiten Film arbeiten. Obwohl, das, wie gesagt, wie er Asaki Sino gesagt hat, dass er in Rente gehen möchte, hat er jetzt wohl so Blut geleckt, dass er einen Film zu Ende gedreht hat und schon mal am zweiten ist. Das ist Ghibli. Leute, guckt euch Ghibli an, wenn ihr mal gute... Ich bleib bei dem Dings, Zeichentrick klingt immer so abwertend, nein, aber wenn nein, ihr mal so es, es gute... sind nicht. Wenn, wenn ihr mal gute Filme gucken wollt die halt wirklich über diesen Horizont von Zeichentrick rausgeht und ein komplett neues Gefilt und neue, neues, neues Verständnis vom Film aufmacht, guckt euch diese Filme an. Jo. Die sind großartig gemacht, die sind wirklich, also ich kann stundenlang über die reden, mache ich aber nicht, denn ich mache jetzt hier das Ende. Vielen Dank. Jo, das war ähm, Pferdesalbe Folge 3.2. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber geil. Ich habe jetzt auf jeden Fall viel bessere Laune. Ich habe jetzt durch all, an alle Filme erinnert, die ich äh, abgöttisch liebe, die mich generell an die Welt rangebracht haben Ja, ich mir
1: auf jeden Fall am ja Samstag werde ich mir auf jeden Fall nochmal mal Mononoke reinziehen, glaube ich. Ich werde äh, mir
0: wahrscheinlich äh, das von das Schloss. Wahrscheinlich heute Abend noch. Oder
1: Poco Rosso Digger.
0: Na, 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 bei Flugpiraten. Da, damit hat es zu Der
1: ist wirklich gut. Hm. Der sieht doch mega abgefahren aus. Genau, und das muss man auch sagen, die, bei den Filmen sieht man überhaupt nicht, dass die irgendwie in den 80ern oder den 90ern gedreht, beziehungsweise produziert sind. Die sehen, Also die könnten noch von diesem Jahr sein. Und alleine, was Ghibli für einen ähm, Impact hatte, weil voll viele Studios haben das dann versucht nachzumachen. Einige sind gescheitert. Es gibt einige, die es geschafft haben, die dann nicht von Ghibli sind, wo man sich denkt, könnte auch Ghibli sein, ist es aber nicht. Guckt ihr euch die Filme an.
0: Ja, guckt jo. euch die Filme an. Habt ihr eine schöne Woche.
1: Jo, Haltet du an steif. Ähm, folgt uns. Empfehlt uns weiter, wir würden uns über jeden freuen oder jeden oder jede freuen, die uns hört. Äh, leisten. Also es ist halt wirklich so, Leute, damit wir irgendwie ein bisschen an, das ist eure Aufgabe, damit wir ein bisschen an ähm, Bekanntheit oder an Value bekommen. Liked uns, das geht wohl auch über Spotify, man kann uns bewerten. Ähm, wenn ihr auf Apple seid, haut einen Kommentar rein, sonst, also uns wird es freuen, kostet nichts. Damit macht ihr uns zufrieden und euch bestimmt auch. Denn eine gute Tat am vor Tag. Allem, vor allem
0: euch macht ihr eine zufrieden. Eine gute dabei. Tat am Tag. Ja. Bleib fest im Sattel.
1: <lacht> oh, nicht ah! schlecht! Bleib fest im Sattel, nicht schlecht.
0: Und ähm, bis zur nächste Woche.
1: Kennt ihr unseren äh, Schlussphrase? Keine macht den Drogen, nie ohne Gummi und ruft eure Eltern an. Ciao! Ciao.